0: Willkommen zum Club Outer Cast, Folge 50 heute über Filme Willkommen zum klabauter diesmal die 50. Ausgabe. Ich sitze hier mit Simon Weiß und Christopher Lauer. Hallo. 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 Ja, weil es die 50. Ausgabe ist, wollen wir ein besonderes Thema machen. Also etwas, was irgendwie außergewöhnlich ist in diesem Kreis. Es soll um Filme gehen und vielleicht auch noch um Serien. Jetzt fragt man sich, was hat denn das mit Politik zu tun? Also so Spielfilm Spielfilme gehen, um das nochmal klarzumachen. Was hat das mit Politik zu tun? Ja, Christopher, was hat das mit Politik zu tun? Ah
1: ja, ich bin ja... Was haben Filme mit Politik zu tun? Das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich äh, Filme, die haben politische Themen. Es gibt ja diese ganz große Debatte, ob zum Beispiel ein Kriegsfilm, ähm, ob es überhaupt Antikriegsfilme geben kann, weil es Leute gibt, die sagen, jeder Kriegsfilm verherrlicht den Krieg. Das ist jetzt, sage ich mal, so die politische Dimension des, The des, des Filmes. Man kann das also alles... Ähm, man kann Themen ansprechen, die irgendwie die Gesellschaft bewegen, aber was ich persönlicher, interessanter finde, ist ja, wie der Film anfängt, Leute zu bewegen. und Da hat das ja sehr viel mit der Politik gemeinsam, dass du diese performative Ebene quasi hast, die du auch im Theater hast, die hast du natürlich auch im Film. Das heißt, unter dem Gesichtspunkt, wie erreicht und berührt der Film die Leute, gibt es da natürlich auch ganz viele Überschneidungen in der Politik, nämlich, dass man sich überlegen kann, okay, wie gestalte ich eigentlich mein politisches Arbeiten von der Dramaturgie her so, dass es die Leute genauso mitnimmt wie ein guter Film oder ein schlechter Film Aha. Ja. und Simon, was ist Christopher? Da drin?
2: Christopher kann gut improvisieren. Ähm. Ja, wir konnten, oh, jetzt, oder leider nicht, oder wir wir konnten jetzt leider
0: nicht die schauspielerischen Fähigkeiten von Christopher <lacht> wirklich wahrnehmen, weil er das hier natürlich mit Gestik und Mimik vorgetragen ja. hat. Aber gut, wir machen ja einen Podcast. Ich ja. wusste ja nicht mal, dass das die 50. Ausgabe ist. Ähm. <lacht> ja, aber das, du wusstest schon, worum es geht. Ja, ach, sehr Doch, Christopher ja. hat mich gestern angerufen. Ja, dann sag doch was mal. Was hat viel mit Politik zu tun? Ähm, naja, nicht, nicht
2: mehr als alles andere. Aber natürlich ja, hat alles irgendwie was mit Politik, hat,
0: Politik zu tun. Weil was hat viel mit piratiger Politik zu tun? Ja. Ja, ja ich habe da schon eine Meinung dazu. Na ja, dann sagst du doch einfach. Naja, gut. Also ich meine, da die Piraten ja in der breiteren Öffentlichkeit als ein Themenpartei bekannt sind, die nur einsetzt für kostenlose Downloads, also eine Downloader Partei ist, ähm, geht es natürlich um alles, was man downloaden kann. Das ist sozusagen ein Kernthema. Ja, stimmt. Filme
1: sind Ach, so eigentlich von dem Aspekt her habe ich es gar nicht gesehen. Ja, Filme sind schon dann auch ein Kernthema der Partei. Ich meine, so. wir, wir nie machen, mit den naja, also jetzt, Und, äh, wir kennen ja. nur
2: Leute, die in Foren darüber schreiben, dass sie Klar. möglicherweise mal sowas getan Hätten. Also ja. wir müssen also auch als Piratenpartei und den Vorwurf der Kosmoskultur und so weiter entgegenzuwirken, zeigen, dass wir auch äh, Respekt vor dem künstlerischen Werk haben.
0: Genau. Ja. Und dafür ja. ist Respekt dieser Podcast vor dem Urheber, genau, dem ja, künstlerischen Werk. Ja, gut. Und außerdem wollen wir ja äh, etwas äh, Qualitätvolles empfehlen. Ja, ja, genau. Damit auch die richtigen Filme ja. äh, dann gesehen werden und nicht die falschen. <lacht> Ja, ja, dann fangen wir doch mal gleich an. Also wir hatten uns das so überlegt, dass wir ähm, die IMDB anschauen. Da gibt es also diese International Movie Database und die hat eine Liste der 250 besten Filme und die wollen wir mal durchgehen. Also 250 werden wir vielleicht nicht schaffen, aber äh, ja, vielleicht dann doch das eine oder andere. Ja, ähm. oh, ich ja, muss genau. sagen,
1: diese App sieht, jetzt machen wir wieder Werbung für die Firma Apfel, aber diese IMDb App und die Liste mit den 250 besten Filmen sieht auf dem iPad tatsächlich sehr gut
0: aus. Naja, die ist, das Schöne ist bei dieser App, dass sie werbefrei ist. Während wenn man die IMDb, ich habe vorhin schon so geschluckt, als ich das gesagt habe, wenn man da drauf surft, dann wird man erschlagen von ja. der Werbung und die schaffen das sogar noch alle Adblocker, die so üblich sind. Sind, zu umgehen, weil sie dann irgendwie doch immer noch in den Text ihre Werbung einbauen und das ist hier bei der iPhone-App ganz anders. Das finde ich schon sehr äh, anders. Also ja,
1: die haben sich also da Mühe gegeben. Also ja. die App hat zum Beispiel auch Landscape ähm, in allen Dingern und das finde ich zum Beispiel auch sehr gut.
0: Mhm. Aha,
1: aha,
0: aha, aha. Ja, naja, gut, also jedenfalls äh, kann man vielleicht noch was zu dieser Liste sagen. Die haben sich auch sehr gut überlegt, wie das zustande kommt. Das geht nämlich dadurch, dass Benutzer äh, irgendwie ihr Votum abgeben. Und dann ist ja klar, wenn ein neuer Film rauskommt und alle sind begeistert, dann äh, schießt dann plötzlich so ein Film hoch. Ähm, und das äh, wurde alles versucht, äh, mathematisch zu lösen. Die haben halt irgendwie so ein BASE-Ansatz, äh, ja, so, vielleicht erklärst du das mal Simon, wie das geht.
2: Ich weiß das ja gar nicht, aber okay. es scheint äh, zumindest hm. Ich weiß es ja nicht, was sie von also, Leute also ja, ich ist. Wahrscheinlich zumindest bei Inception scheint es nicht funktioniert zu. Nee, Haupen nee, ich kann das
1: kurz erklären. Also ja. das muss, da muss man natürlich zu so sagen, also die Filme von Christopher Nolan, wie jetzt Inception und The Dark Knight, ähm, ähm, das ist lustig, ich habe The Dark Knight, aber es ist eigentlich the Dark Knight. Ja. Also sieht man auch, Englischkompetenz. Nein, aber ähm, diese ähm, du gibst halt Sternchen. Ne? Mhm. Du gibst Sternchen äh, von 1 bis 10 und dann gibt es halt diese, diese Voters und die ähm, Filme von Christopher Nolan, die werden halt einfach ziemlich gut bewertet und deswegen sind die ziemlich weit oben. Also mhm. ähm, die haben sich da schon was ähm, beigedacht. Also wie gesagt, The Dark Knight ist jetzt seit... Ähm zwei Jahren auf Platz Nummer 10, war vorher mhm. irgendwie auf Platz Nummer zwei oder drei. Mhm. Ähm, die schießen dann hoch, aber das bleibt schon irgendwie, äh gut, das war jetzt überhaupt nicht mathematisch, aber äh, das stört jetzt Nein, ja, es ist, ist schon, so, ja.
0: schon so angelegt, dass Filme, die immer wieder hoch bewertet werden, eben auch eine größere Chance haben, oben zu bleiben als ein Film, der nur mal kurz, für einen kurzen Zeitraum hoch bewertet wird. Also das ist vor allen Dingen ein äh, Aspekt. Wird auf der Seite auch alles ausführlich erklärt. Also die, die äh, geben sich sehr viel Mühe, das äh, also zu motivieren, warum das äh, so ist, wie es ist, äh, das Ergebnis. Und äh, das gibt dann schon äh, einen Einblick in äh, die besten Filme aller Zeiten, würde ich sagen. Ich, ich habe
1: mal eine Frage, die ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wollen wir eigentlich Spoiler bringen, wenn wir jetzt über den Film,
0: über die Filme reden? Wollen wir Spoiler bringen oder keine Spoiler? Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist ja auch gleich bei den ersten gibt es ja so einige, wo man was verraten kann. Hm. Und da sollten wir uns dann vielleicht zurückhalten. Oder wenn du spoilst, falle ich dir jetzt Wort. Und nee, ich, ich werde jetzt, nicht, ich kann ich werde nicht spoilen, ich werde es dann vorsichtig umschreiben. Ja, also ein bisschen was muss man über die Filme natürlich schon sagen, sonst weiß man ja gar nicht. Also ja. denke schon. Ja. Ja. ja, fangen wir doch mal an. Film Nummer 1: The Shawshank Redemption. Ja, also Die Verurteilten heißt der auf Deutsch. Ja. Der beste Film hier. Der beste Film.
1: 9.2. Ja, jetzt, jetzt, jetzt fange ich, weil ich kann ja die IMDB auswendig, das ist eine <lacht> meiner <lacht> wenigen Superkräfte. Ähm, jetzt fangen wir mal direkt mit der Trivia an. Ähm, wer hat das Buch geschrieben? Also nach, nach wer, wer hat das Buch geschrieben nach der also nachdem der Film gemacht
0: worden ist ist Stephen King genau
1: ja, ja. finde ich total geil also das ist sehr bemerkenswert wenn man sich mal auch die ähm, IMDb Seite von Stephen King anguckt Stephen King ist glaube ich so gefühlt für die Hälfte aller mhm. amerikanischen Filme verantwortlich und leider auch für einige die ganz gut sind das mhm. traut man ihm nicht so zu wenn man diese Bücher liest wobei ich ja auch Hast der du das Meinung gegen bin Stephen King? wie bitte naja, ich bin davon überzeugt dass Stephen King eigentlich kein tatsächlicher Mensch ist oder dass der Mensch, der Stephen King es sich zur Ruhe gelegt hat und man mittlerweile irgendwelche klugen Computer mit seinen Versatzstücken irgendwie gefüllt hat und die sind halt in der Lage, ja, jetzt diese Bücher da, zu schreiben.
2: Es gibt da so eine viel. Szene, in Nummer 4-Drama-Folge, wo sie eine, eine Bibliothek alphabetisch sortieren und es ist Stephen King, also, also als Tür, es ist eine ja, Tür, Tür zu einem Raum, Stephen King A to Ah,
1: Okay, Shawshank Redemption von, ähm, von Stephen King. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um einen ähm, Accountant ist er, glaube ich, oder irgendwie, er macht ja. irgendwas mit Finanzen. Ähm, also ein ähm, wie heißt das auf Deutsch Steuerberater ja, genau ein Steuerberater, Steuerberater Buchhalter Buchhalter, Buchhalter, Buchhalter Steuerberater. genau und ähm, er ähm, wird äh, des Mordes bezichtigt und hat eine lebenslängliche Strafe zu verbüßen und zwar in dieser ähm, in Shawshank so heißt diese dieses Gefängnis, ja. Haftanstalt, Justizvollzugsanstalt würde man im Deutschen sagen. Und ähm, ja, er sitzt dann dort und ähm, Morgan Freeman ist da quasi so dann sein, ähm, nicht Counterpart, aber so sein Buddy und da entwickelt sich so eine Freundschaft, man hat den korrupten ähm, äh, Chef des äh, Gefängnisses und die ähm, und die und die Wärter, die natürlich alle hier Police Brutality und so und ähm, ja, es ist also die meiste Zeit spielt dieser Film im Gefängnis und er glaub, dauert glaube ich wie lange Ziemlich lange. Zwei Stunden, 22 Minuten. Ja, ist ein ähm, sehr ruhiger Film, aber auch sehr spannend und ähm, am Ende gibt es halt eine, einen Knaller, eine Enthüllung. Deswegen habe ich ja nach mhm. dem Spoiler irgendwie gefragt. Ja,
0: also ich glaube, man weiß schon von Anfang an, dass was mit dieser äh, Inhaftierung nicht stimmt. Ja. Also man weiß schon, dass möglicherweise der Hauptdarsteller zu Unrecht verurteilt wird <lacht> Ja, möglich, Gott, das möglicherweise. Ja, das, also das ist schon klar. also Das muss man da, das ist, glaube ich, noch kein ja, ja, das ist kein ja, Spoiler, nein, nein also
1: der Knaller am Ende ist halt der Spoiler. Deswegen sollte man diesen Film auch unbedingt gucken, wenn man ihn wenn man ihn
0: noch nicht gesehen hat. Also ich glaube, der Film ist, also man fragt sich ja, warum ist der so gut? Also ich glaube, der ist auch deshalb so gut, weil es mehrere Wendungen in dem Film gibt, die ja. irgendwie überraschend ja. sind. Nö, ja, ja, ja. Aber die, ja die, und die Charaktere fällt mir gerade
1: auch ein. Die Charaktere sind auch, auch gut und irgendwie realistisch gemacht. Also es gibt da ja zum Beispiel diesen... Typen, der da ähm, die, 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 die Bücher verwaltet in der Bibliothek mm. dieses Gefängnisses, mm. der sehr alt ist und einen, einen Raben irgendwie als Haustier hat und also ziemlich verzweifelt ist, ähm, ähm, als er dann entlassen werden soll, weil er irgendwie die meiste Zeit seines Lebens äh, in diesem Gefängnis verbracht hat und jetzt auch irgendwie 80 Jahre alt ist und dann mm. kommt er raus und dann schreibt er einen Brief an seine Freunde im Gefängnis, wo, wo dann irgendwie drin steht, als ich ein Kind war, habe ich mal ein Auto gesehen, jetzt fährt jeder eins. Und äh, man muss dazu sagen, es spielt irgendwie in den, in den 50er, 60er Jahren irgendwie. Ja, ne? Also es ist jetzt nicht, nicht, irgendwie, in der ja. nicht in der Gegenwart oder der frühen, also irgendwie 90er oder so. Mhm.
0: Ja, also die Frage ist wirklich, warum ist der Film so gut? Also warum wird er so gut bewertet? Ähm, also ich glaube auch, dass ähm, in, de, in dem Film es ja auch so um so sehr allgemeine Themen geht. Ja, also es geht schon um äh, so diese zwischenmenschlichen Beziehungen, Freundschaft, ja. spielt da eine große Rolle. Ja. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, ja, und deshalb ist er vielleicht auch für Piraten gut geeignet, es geht ja so ein bisschen auch um den Überwachungsstaat, überhaupt <lacht> das Misstrauen gegenüber dem Staat. Jetzt kommen wir schon wieder in die Spoilerzone. <lacht> <lacht> also das ist, glaube ich, schon auch ein Thema,
1: ja, oder ähm, auch generell das Thema, äh, ne, also die, dieser 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 alte Mann, der dann sein ganzes Leben im mhm. Gefängnis war, auch die Frage, inwieweit äh, äh, Gefängnisse tatsächlich Leute rehabilitieren oder tatsächlich mhm. quasi nur so eine Wegsperranstalt sind. Ne, ja. Und dass das tatsächlich ein Problem ist, wenn du irgendwie 20 Jahre im Gefängnis bist, kannst du eigentlich nicht so einfach vor die Tür gelassen werden. Also ich meine, mhm. ähm, das ist schon irgendwie krass. Ich glaube, der Film ist so gut, ähm, auch weil er ja so einen Mikrokosmos darstellt. Ne? Mhm. Also diese dieses Gefängnis ist ja, da muss ich ja, da habe ich ja dann als Autor oder als Filmemacher die Möglichkeit, diesen ganzen Mikrokosmos von Anfang an neu zu erklären und zu gestalten. Also ich habe am Anfang mhm. quasi so einen kleinen Urknall und kann dann so mein Universum aufbauen. Also wenn ich das zum Beispiel in einer großen Stadt stattfinden lassen würde, dann hätte ich schon einige Sachen mehr vorgesetzt. Und deswegen ähm, ne, es ist es halt diese brenzlige Situation am Anfang und man kann dann auch sehr leicht Sympathien mit dem, mit dem Robin Williams, der den ähm, äh, ähm, nee, Tim Robbins, Tim, Tim Robbins, Tim Robbins ja. äh, nicht Robin Williams, das war der Typ. Äh, gewinnen und so. Ja, es ist, ist gut gemacht. Simon, dein abschließendes Urteil.
2: Ähm, ja, der Film ist sicher gut. Ich überlege gerade, ob man sagen würde, dass er zu Recht auf dem ersten Platz ist, also von allen Filmen,
0: die es gibt. Aber das kann man, ja. glaube ich, würde man, glaube ich, bei keinem Film unterschreiben wollen. Ja. Nee, man wundert ja. sich auf jeden Fall. Man wundert sich ein bisschen, das stimmt schon. Also es gibt unter den ersten. 20, sage ich mal, schon noch ein paar Filme, äh, bei denen man wirklich sagt, die sind zu Recht in dieser Top-Kategorie. Ähm, und bei, die, bei dem Film, der auf Platz 1 ist, sagt man sich, Na ja, der ist schon gut, aber ne, ist das wirklich der beste Film? Ja. Also das ist sowieso die schwierige Frage, der beste Film, ich meine, letztlich ist es ja immer unter ja. so Geschmack. Die
2: Frage ist auch, ob man da überhaupt, wenn es auch den Wertungen geht, die Leute kriegen, ob man da den besten Film rausgeht, weil einfach der, konsist der konsistenten hoch ja. bewertet wird. Mhm. Also der eigentlich der ja, Geschmack ja, am besten. Ah, ja, am besten.
0: Und ich meine, wie kommt die Bewertung zustande? Man sieht den Film und sagt, Mensch, der war ja. gut. Und dann wertet man. Und dann kriegt er natürlich hohe Noten. Ja, aber
1: bei, bei Shawshank Redemption würde ich aber auch tatsächlich sagen, man kann, also dieser Film ist sehr einfach gemacht, so von der Art wie er, also er ist jetzt, das ist jetzt kein intellektueller Film mhm. oder wo einem irgendwie eine tiefere Weisheit verkündet wird, man kann den Film aber trotzdem gucken auch wenn man jetzt einen, weiß ich nicht sich für einen hochintellektuellen Menschen hält oder so, weil er halt sehr emotional ist, finde ich und sehr, sehr viele mhm. menschliche Sachen anspricht und sehr viele Situationen hat die man dann auch mhm. irgendwie kennt mhm. ja ja, kommen wir zum nächsten
0: The Godfather. So, <lacht> muss ich gestehen, ich habe ihn nicht gesehen. Oh. Noch nie.
2: Noch ein ja, Landwirt oh. oh, okay.
0: ist aber Zeit. Dann, dann darf ich ja auch
2: zugeben, dass ich ihn nicht gesehen habe. Oh, da muss ich, ich, jetzt, jetzt, ich, hatte, weiß, ich jetzt Also kenne ja. ich, 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 Das ist natürlich kulturelle Osmose und so. Ich weiß trotzdem, worum es geht. Ja, ja. Ich könnte dir auch viele Zitate daraus. Ja, 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 ja. Also ja. Ich habe, ich, ich hätte Christopher, ja. Ich ja. Christopher noch gefragt, ob er weiß, wer das Buch geschrieben hat. Allerdings weiß ich es selber nicht, deshalb kann ich das nicht machen. Der,
1: der, der ähm, zu Zugorffaser, das ja. war irgend so ein Italiener. Ja, ähm, das, das hätte ich auch noch nee nee, 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 Aber ähm, der hieß, glaube ich, irgendwas mit Enrico Ponce oder so. Nee. Ja, ja, der ja, Film ich das
0: Ponzi-Ski. Mario Puzo. Ja, sag ah, ich doch. Mario
1: Puzo in
0: Hauptsache Italien. Ja. Hauptsache Italien. Ja. Jetzt passt es wenigstens. Ja. Ja, ähm, naja, aber der also, Film soll eh besser sein. Der, der Film ist... es wirklich großartig. Also ich meine, er gewinnt natürlich sehr stark durch die Musik von Morricone. Also dem berühmtesten Filmmusiker übrigens ist es das auffällig, dass diese Top-Filme alle eine gute Filmmusik haben. Aber wir kommen <lacht> ja auch gleich noch auf Christopher Nolan und Hans Zimmer, <lacht> das ist mein ja. Lieblingsmusiker. Ja. Ähm, äh, also Hans Zimmer. Aber Morricone ist natürlich auch großartig. Und ich meine, diese Musik ist auch, also ja, inzwischen ja emblematisch geworden, also wenn man also wenn man an Mafia und, ja, 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 und ja. Paten denkt, ja. hört man diese Musik. Ja. Also das ist schon ja. äh, schon was
1: ganz Außergewöhnliches. Das, ganz kurz noch, ähm, diese diese Mafia-Filme, ähm, da kommen wir gleich bei Pulp Fiction, ist auch noch unter den mhm. Top Ten, kommen wir noch drauf. Diese Mafia-Filme sind auch tatsächlich sehr interessant, weil in diesem Wechselspiel zwischen, sage ich mal, medialer Öffentlichkeit und Bild mhm. der Mafia, was erzeugt wird, ähm, passt sich die Mafia auch irgendwie dem Bild, was in den Medien von ihr transportiert wird, an. Ja, das heißt, es gibt da irgendwie ein Wechselspiel, dass ja. die sagen, okay, wir wollen die Bilder, die in der Öffentlichkeit über uns entstehen, bedienen. Komme ich gleich noch nicht mal. mal, dass
2: sie das unbedingt sagen, sondern na naja, das sind halt auch Menschen, die gucken halt auch Ja Mafia ja zu, ja, ja Und finden dann und Sachen cool auf.
0: oder könnte man halt auch ähm, mal so machen. Ja ja. Okay. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass das auch sonst der Film äh, sehr gut äh, ist oder die Godfather-Filme. Platz 3 ist ja gleich der der zweite Teil. Der dritte Teil ist nicht unter den ersten. Der ist auch nicht so gut, das äh, ist klar. Aber 1 und 2 sind halt wirklich äh, sehr gut gemacht. Und ich finde auch beim ersten ist es gerade am Anfang... Wir werden vielleicht auch noch einen weiteren Film kommen, der so ist, dass man am Anfang immer denkt: Was soll denn das? Diese Hochzeitszene, also, diese Hochzeitszene, ne? Hochzeitszene. die habe ich am mal gesehen. Anfang, ja. da, da denkt man, das ist doch alles ja, ist langweilig. Ne? Ähm,
1: ja. da, da, da ist doch, da ist aber auch diese Szene, wo dann dieser, dieser Showmaster reinkommt mhm. und, und
0: den Partner um einen Gefallen bittet. Ja, ne? genau. Das ist eine Anspielung auf Frank Sinatra. Ja, ja, <lacht> genau. Das kommt mehrfach. Das kommt mehrfach. Äh, es gibt, das da noch noch mehr im zweiten Teil. Die äh, Filmindustrie wird auch aufs, aufs ja. Born genommen. Ja. Und ich meine, Francis Ford Coppola, der Name sagt es ja. Das ist, oh, Sophia Coppola, ist, ja. Ist ja, ist ja <lacht> auch äh, Italiener und äh, hat offensichtlich Einblick. <lacht>
1: Aber die, die ja, ja, auch Party noch. Gut. Ja, auch noch schöne Trivia zu Godfather. Eine, eine der Sachen, die Mario Adorf ähm, als eine seiner seine Fehler quasi. Ähm, ansieht, die er in seinem Leben äh, begangen hat, ist, dass er quasi ähm, eine Rolle hätte haben können mhm. für The Godfather und ähm, aber irgendwie eine andere haben wollte und deswegen nicht mitgespielt hat. Mhm. Also aber Mario Adolf hätte
0: mitspielen können. Er wollte wahrscheinlich dieses Partner. Ja, irgendwie, er wollte glaube ich zu hoch hinaus. Also Marlon Brando ist da wirklich auch großartig. Also denn dieser Film ist äh, gerade schauspielerisch auch ziemlich äh, beeindruckend. Vom Aufbau her, also die, die Opulenz und so. Und dann auch beim zweiten Teil, das spiel ja auch viel in Sizilien, ähm, da kenne ich mich ja ein bisschen besser aus. Äh, <lacht> und äh, ich glaube, dass es die, die Realität in Sizilien auch gut trifft, soweit ich das beurteilen kann. Also das ist schon also, wirklich eindrucksvoll. Also kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, die Musik ist großartig. Äh, auch die Story, die Verknüpfung auch von Staat und Mafia. Im dritten Teil geht es ja dann auch noch um die Kirche. Ähm, auch das, ist, äh, gut, im dritten Teil ist es ein bisschen verschwörungstheoretisch. Ähm, aber ich denke, in den ersten beiden Teilen ist das auch sehr eindrucksvoll, also man kann da auch eine Menge Lehren rausziehen, auch für die Politik. <lacht> und dann <wieder> <lacht> ja, dann kommen wir zum vierten Platz, ähm, also Platz zwei und drei sind ja die Godfather-Teile, der vierte Platz ist The Good, The Bad and The Ugly, zwei oh, glorreiche Halunken, Sergio Leone, wieder Italiener, die eine Rolle spielen. Um ist es ganz
1: furchtbar. Den habe ich nämlich auch nicht gesehen. Simon, ähm, dann hilfst du uns. So. Ja. Also
2: ich habe gerade ja, sowieso fest, dass ich so unheimlich bin. Ich habe ich hab <lacht> den, hab
0: den... Also ab 8 kommt wieder einer, den ich tatsächlich gesehen habe. <lacht> also ich habe den Rüssel <lacht> eigentlich gesehen, aber das ist irgendwie schon so lange her, dass ich mich nicht richtig erinnere. Da geht es irgendwie... Die suchen irgendwie nach irgendwie einem nach einer Beute, irgendwie nach Gold äh, irgendwie kommen da so ungleiche Charaktere zusammen. Ich, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß, äh.
2: ich glaube, es ist ein Western oder ja, so. Western, Western. Western. Ich, ich, weiß aber, ich
1: weiß aber, dass es einen, ähm, einen koreanischen Film gibt, wo sie nämlich auf The Good, The Bad and The Ugly anspielen, ähm, wo ich jetzt leider den englischen ähm, Titel vergessen habe und zwar heißt der The, The Weird The... Ähm, das kann ich nur ich, ich werde das mal raussuchen ähm, auf jeden Fall äh, kann ich nur ähm, kann ich nur empfehlen Ein koreanischer Film hat sich in den letzten Jahren ähm, sehr
0: gemacht mhm. ja bestimmt <lacht> Na, wir kriegen ja gleich noch einen Sergio Leon Film den ich auch gut in Erinnerung habe weil ich ihn öfter gesehen habe nämlich äh, irgendwo auf Platz äh, äh, 21 Once Upon a Time in the West also das ist glaube ich bin mir das Lied vom Tod ich besser bekannt aber es ist wahrscheinlich richtig, dass der bei The Bad and The noch besser und noch bedeutender ist als der andere. Deshalb steht er hier auch höher. Aber ich kriege die, die Story jetzt nicht mehr so gut zusammen aber es ist halt diese typische Machart des Italo Westerns wo halt nicht die Helden alle gut rasiert sind und immer Ja, Clint Eastwood also sie komme in anderen in anderen, in den typischen Western Klassikern aus den USA kommen die kommen die Helden ja immer gerade frisch ja. aus aus dem Make-Up-Studio. Ja, ja, ja. Und müssen auch nie aufs Kuchen. Also das ist, ist irgendwie... Und das ist hier eben anders. Und dann auch natürlich immer diese langen Einstellungen ja. und so. Also das ist schon, ähm, schon interessant. Die Atmosphäre kommt halt auch gut rüber. Ist, ja.
1: Ja. Ich habe jetzt den äh, koreanischen Film, den man unbedingt sehen muss, äh, gefunden. Und zwar heißt der The Good, The Bad and The Weird. Und heißt auf äh, koreanisch
0: Juntego, uh, <lacht> ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ja, ja, der nächste, der fünfte, dürfte dann wieder einigermaßen bekannt sein. Der fünfte Halbfiction. Halb fiction Ja, Simon.
1: Da ist es mir tatsächlich richtig peinlich, dass ich die noch nicht gesehen habe. Weil ja. ich das Ey, sag mal, machen wir jetzt nee. alle einen Podcast <lacht> über die Filme, die wir noch nicht gesehen haben? <lacht> Boah, zum Glück haben wir wenigstens The Shawshank Redemption gesehen. Ähm, Aber habe
2: ich tatsächlich auch gesehen. Also.
1: Ja, Club <lacht> Fiction, ähm, äh, äh, Quentin Tarantino oder Tarantino? oder Tarantino, Tarantino. Tarantino. Ja, ich weiß nicht. Ähm, Quentin Tarantino, ja, äh, der Film, mit dem er, glaube ich, ähm, sehr bekannt geworden ist. Also vorher. Ah, Tino ist auch wieder italienisch,
0: meine Güte. Ja, ja irgendwas haben die Italiener
1: mit den, mit den, mit den Filmen. Ähm, ich glaube, das ist der, oder Reservoir Dogs war davor, ne? Mhm. Genau, also ähm, das war quasi der Film, mit dem er richtig bekannt geworden ist. Wahrscheinlich auch wegen äh, Uma Thurman und mhm. dem Comeback von ähm, John Travolta. Mhm. Also John Travolta war ja zum damaligen Zeitpunkt eigentlich ziemlich gegessen ja, und das durch. Ist ja. mittlerweile, glaube ich, wieder ziemlich durch nach so tollen Filmen wie Battlefield Earth nach einem von L. Ron Hubbard kann ich wie jedem ja. nur empfehlen, nicht zu sehen, aber ähm, äh, Pulp Fiction, äh, Uma Thurman, diese bekannten Tanzszenen, die bekannte Musik, das ist ja immer lustig, wenn ja, ein Quentin Tarantino-Film ähm, äh, kommt, dann ähm, wird ja immer die ganze Musik, die in dem Film ist, äh, bei, allem, bei allen möglichen Sachen verwendet, also gerade im Fernsehen, bei irgendwelchen komischen Galileo-Spots, äh, aber auch im Radio gespielt. Ja,
2: ähm, warum hast du den noch nie gesehen, Simon? Ja, es ist peinlich. Ja, nee, ich wollte nee. den mal schon sehen. Ich, yeah. Der ist auf meiner... Ich, ich habe keine Zeit. Ach, natürlich hast du,
1: natürlich hast du Zeit. Ähm, Quentin Tarantino, wenn man sich den Soundtrack runterlädt oder kauft, also runterlädt natürlich in einem, in einem Store, äh, wenn man den äh, sich ähm, äh, kauft, dann ist da ein Interview noch dabei, wo Quentin Tarantino erklärt, wie er das mit der Musik macht. Er äh, lädt sich nämlich, er hat nämlich irgendwie so eine große Plattensammlung und er greift da einfach rein und dann mhm. nimmt er nimmt er sich die nimmt er sich die Stücke, die irgendwie passt. Das heißt, es gibt gar keine Musik, die irgendwie für den Film gemacht worden ist, sondern äh, es sind tatsächlich alles nur
0: Sachen aus seiner persönlichen
1: mhm. Plattensammlung
0: irgendwie. Mhm. Ja, ich glaube, der Film hat noch was, was ich äh, auch sehr mag bei Filmen. Ich mache jetzt hier mal so einen äh, grundsätzlichen, also was wirklich, was, was mein persönlicher Filmgeschmack hat, ist, das ist, wenn der Film ähm, nicht linear erzählt wird, also wenn die ja. Story nicht linear erzählt wird. Und das ist ja bei Pulp Fiction ja. ganz besonders heftig. Ist übrigens auch bei Godfather 2 wichtig, da wird die Geschichte ja auch äh, zeitlich ja. durchmischt. Ähm, auch auf sehr interessante Weise und wir werden das glaube ich noch sehen dass unter diesen Top Filmen viele Filme sind die von der linearen Erzählstruktur abweichen kommt er eigentlich mit Memento auch noch irgendwo ja kommt ah, cool äh, der, ist das
1: der, äh, ganz ähm ganz bestimmt ich glaube ähm, Quentin Tarantino hat damals mit Pulp Fiction auf jeden Fall so eine Welle losgetreten ähm, mit Filmen die eben halt nicht äh, linear erzählen, weil das ja. war glaube ich damals auch so das große Ding an Pulp Fiction, ähm, dass die Leute da alle gesagt haben, hä, der, der ist doch schon tot, warum tanzt denn der jetzt wieder? Also das <lacht> war glaube ich damals noch nicht so, ähm, mhm. äh, also wahrscheinlich kannte man das schon im Independent Film oder sonst ja, irgendwas, aber gut, Pulp Fiction. Ja, aber ähm, die nicht lineare Erzählweise von, also so wie ich, ähm, Godfather 2, den ich auch nicht gesehen habe, aber mal auszugsweise in Erinnerung habe, ähm, ist das doch immer so geschnitten irgendwie. Ja. Äh, heute... Oder aktuelle Zeit, Erzählzeit und dann Rückblende Sizilien oder New York und so. Ja, ja. Aber die beiden Erzählebenen, nämlich heute und früher, die verlaufen doch in sich dann auch wieder linear. Oder gibt es da auch Sprünge? Nee, da gibt es auch nochmal Sprünge. Ah, okay, gut, dann nehme ich
0: alles zurück und also die beiden, das Es gibt so eine so eine Parallelsetzung der Geschichten und dazu ist es halt ja. äh, nötig, eben zu bestimmten Dingen zurückzuspringen, ja. weil die passen. <lacht> ja. Ja, gut, also auf jeden Fall, äh, das stimmt. Also ich meine, The Godfather ist dann immer noch sehr viel ähm, konservativer ge erzählt als Pulp Fiction. Ja, ne? ja, ja, ja. Also das ist ja, ja bei Filmen mit seltsamer Zeitstruktur passt ja auch Inception, ne? Inception? Nummer uh. 6. <lacht> Ich glaube, da bist du auch der
1: Einzige, den ich gesehen habe. Ah. Es, es, es ist total geil. Wir machen einen Podcast über Filme und sehen die die ganze find Zeit nicht. Aber bei Inception, ähm, äh, ich habe ihn auch schon, sage ich mal, so halb gesehen. Ich habe einen Trailer gesehen. Ich, ich, weiß, ich ah, ja. weiß auf jeden Fall, worum es geht. Die, die Story ist, glaube ich, sehr interessant. Und das finde ich ja immer, das finde ich bei Christopher Nolan... Ähm, sowieso interessant, wo man ja irgendwie so denkt, ach der der Christopher Nolan, der macht ja jetzt irgendwie nur den Batman oder irgendwie so, der macht dazwischen also äh, echt gute Filme, also der hat zum Beispiel zwischen ähm, äh, the, the, also zwischen ähm, dem ersten Batman, also dieser äh, wie hieß Batman der? Begins, Batman Begins und ähm, jetzt The Dark Knight hat er diesen Film auch mit ähm, Ah, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem, von dem Schauspieler, den, ähm, der den Batman spielt. Ähm, äh, Christopher, der heißt doch auch irgendwie. Christian Bale, genau. Mhm. Auch mit Christian Bale, ähm, wo es um... Ähm ähm, Zauberer geht und ähm, David Bowie spielt Tesla. Ich weiß aber jetzt Aha, gar nicht. Ja, ja. The, the, nicht uh, The Illusionist, ja, also sondern the, um, the, the, the Preception, the Prestige
0: Prestige, ja, genau, The Prestige. Genau, the Prestige.
1: Und das ist nämlich auch sehr witzig zu sehen. Christopher Nolan ist auf jeden Fall auch einer von den Regisseuren, die immer wieder dieselben Leute ähm, also verwenden, weil in The Prestige spielt auch hier ähm, ähm, der den alten Mann in äh, Inception spielt auch mit, der Sir äh, Kane ähm, wie heißt denn der mit Vornamen? Ähm, der, der auch den Alfred ja, ja. in The Dark Knight was, spielt. Was. Ja, ja. <lacht> Man kann uns beim Nicht Wissen von Namen zuhören, das ist <lacht> auch sehr interessant. Also Inception, äh, Maha, erzähl worum geht's.
0: Naja, also es geht darum, dass äh, hier... Ähm, die Hauptperson vor allen Dingen in äh, die Träume von anderen Leuten eindringen kann, um äh, sie eben auch, äh, ja, also eigentlich geht es da wohl zunächst mal nur um Industriespionage. Und ähm, es geht dann darum, dass man, äh, inwieweit es möglich ist, eine Idee, in die Träume von jemandem einzupflanzen, um ihn dann zu beeinflussen. Und das ist wohl nur sehr schwierig möglich und das versuchen sie dann aber. Und dann gibt es halt verschiedene Traumebenen. Das ist auch sehr gut gemacht, weil die Zeitverläufe dann in den einzelnen Traumebenen unterschiedlich sind. Also man träumt schneller, als die Dinge passieren. Das stimmt, ja. Und das ist dann halt umgesetzt, wenn wenn die Ebenen parallel gezeigt werden, dass halt praktisch die Ebene äh, oberhalb des Traumes langsamer verläuft. Das ist also wirklich Aha. sehr schön gemacht, so eine Zeitlupe. Aber es ist, aber es ist trotzdem, obwohl sich das hier jetzt sehr fantasy -mäßig anhört, ist es irgendwie sehr technisch, ne? Ja, ja, es also ist sehr technisch. Also es ist so ein Film, der so ein bisschen auch so die Nerds anspricht, glaube ich, weil es sehr viel um Technik geht und so. Ja, es ist halt ein ganz interessanter, ein ganz interessanter Gedanke. Also der, der Film spielt halt in den Träumen von Leuten. Und die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist diejenige, ob die Realität wirklich die Realität ist. Das ist dann auch, wird dann auch noch mal diskutiert. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant also ja. und spannend auch. Wirklich auch sehr gut gemacht, hat auch sehr viele philosophische ja, Implikationen, hätte ich jetzt bald gesagt. Also ja.
1: eine, eine Empfehlung, die ich noch machen kann, und zwar dieser, dieser jo Joseph Gordon-Lewitt, der da auch mitspielt und der nur drei Jahre älter ist als ich. Das finde ich immer frustrierend, wenn ich so Schauspieler, die so jetzt so in meinem Alter sind, das finde ich immer so ja, frustrierend genau. ein bisschen. Auf jeden Fall, Joseph Gordon-Lewitt spielt in einem anderen sehr guten Film, mit dem man aber nicht kennt, und zwar Brick, mhm. heißt der Brick wie Ziegelstein, B-I- B-R-I-C-K ja. von
2: 2005 ist ja. der. Von dem habe ich schon mal was gehört ja. von diesem Film. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich habe schon ja. mal was davon gehört. Ich, ich glaube, glaub, weil, weil ich dir davon erzähle. Nein, nicht weil ja. du mir davon erzählt hast. So, mal ähm, ja. The, The Brick ist
1: eigentlich ein total interessanter Film, weil er. Ähm, Ach, ich ja. weiß, welcher das ist, ja, habe ich gesehen. Ja, ja, der ist gut, oder? Ja. Also das ist, ist dieser Film, Film. der ja, aber in, in Kalifornien. Genau. So eine High School genau, genau, der ja, spielt in ja. Kalifornien in einer High School und das ist affengeil. Unbedingt sehen. Ja. Ja. Das ist affengeil. Unbedingt sehen. Ja. The The Grandioser toller Film, weil, weil es also wirklich so, er müsste eigentlich schwarz-weiß sein, eigentlich müssten alle Schlapphüte und Ballkleider tragen mhm. und eigentlich mü müssten auch viel mehr Klaviere und äh, Bar- und Ballszenen in dem Film vorkommen. Aber es, die, das ist, es spielt halt an einer Highschool. Ihr müsst euch vorstellen, visuell bedient ist das irgendwie äh, American Pie. Ja? Also natürlich nicht ganz so niveaulos, aber von der Story her ist es halt ein, ein Film Noir und das ist einfach total genial. Weil die ganze Zeit beim Gucken, also ich zumindest es stellt sich so ein Gefühl ein mhm. dadurch, dass diese Erzählstruktur und quasi die, 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 das visuelle Erzählen überhaupt nicht mhm. zusammenpassen,
0: ist es irgendwie total interessant, diesen Film ja. zu gucken. Ja, also Brick ist großartig gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und auch wieder da der Soundtrack ist sehr, sehr gut könnte sogar weiß nicht ob nicht, sogar von einem ganz berühmten weiß ich nicht ich guck mal gerade äh, ich, ja ich, ich, ich habe den jedenfalls gekauft ich meine das muss man sich mal vorstellen ich, äh, wir kaufen natürlich nur unsere Filme <lacht> aber Nein. andere
1: Leute sagen dann immer Soundtracks <lacht> also Ach so den Sound Soundtrack <lacht> ah, ah okay Und
0: das ist halt äh, der hat mir so gefallen dann wollte ich ihn unbedingt haben Und dann konnte man den nicht kaufen das war immer, also ich, das ist ja schon ein paar Jahre her dass ich den Film gesehen habe das war ja noch die Zeit wo man CDs gekauft hat aber den gab es nicht. Und das war damals mein erster und ich glaube einziger Kauf einer äh, äh, CD nur in digital. Äh, ich habe den damals beim, beim äh, Apple. Store, also oh. iTunes Store gekauft, hat man einziger gekauft beim iTunes Store? Nee, nicht ganz, aber ich wollte aber sagen, ich Apps. Ähm, ja, ja, genau. Ähm, aber, aber Musik kauft. Ich glaube, das war mein einziger Musikkauf. Also, also hier jedenfalls, steht, äh, weil war sehr anderweitig nicht zu kriegen war der Soundtrack. Hier und steht richtig, Original richtig. Music by Nathan Johnson und der hat
1: auch. Ansonsten für Filme, die man nicht kennt, die Musik gemacht. <lacht> ja, also wie gesagt, The Brick, ähm, äh, nee, nicht mit The, sondern einfach nur Brick. Brick ähm, Affen, geiler Film, unbedingt ansehen. Ja, unbedingt. Anschauen. Und wie gesagt, dieser jo Joseph Gordon Lewitt ist halt ähm, quasi der Hauptdarsteller in Brick und spielt halt hier bei Inception, glaube ich, so den äh, Gehilfen vom Mhm. Leonardo DiCaprio auch mhm. sehr interessant, Leonardo ja. DiCaprio war äh, im Gespräch für The Dark Knight für den Joker mhm. ähm, hat ihn dann aber nicht gespielt Alan Page äh, kennt man durch ähm, Juno
0: mhm. habt
1: ihr den gesehen? mit mhm. diesem ist, so, eine, ja, ist ja. so ein Teenie Ding, wo, wo halt so eine Frau ähm, die 16 ist oder so wo mhm. sie irgendwie schwanger wird mhm. Okie dokie. Ja,
0: machen wir Schindlers, Schindler's Liste. Liste. Steven Spielberg. Ja, der ist von äh, Steven Spielberg, der ja sonst einer der Top Regisseure ist, aber irgendwie nicht vorkommt. Ja, ja, das Außer ist, gerade das mit ist mit auch.
1: Ja, das ist auch interessant. Ich glaube, Steven Spielberg hat einen Ruf, natürlich auch wegen so Filmen wie 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 Shark. Mhm. Ne, also der weiße Hai. Jones, Jaws, ja. Jaws, Jaws. Ich habe äh, ja. schon Entschuldigung vielleicht ja. Jaws, Shark. So nee, Shark, war die genau, Shark, jetzt kommen wir auf Serien, Shark, war diese Anwaltsserie mit ja, ja. Äh, die Serie äh, wollen wir auch noch kommen. Äh, Dingens, äh, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Ich sehe seit ich in der Piratenpartei <lacht> bin und mein kopf immer mit so Dingen wie Standheizungen beschäftigt ist äh, vergesse ich die ganzen Schauspielernamen die ich früher auswendig konnte ja Schindlers Liste wollen wir da drüber reden oder erklärt
0: sich das eigentlich von selbst ähm ja. Ich hab gar keinen Zeit. Ja, so also es ist wirklich auch ein guter Film. Ich habe lange gezögert, den zu sehen, weil ich mir auch so ein Nazi-Film und KZ-Film, das muss man sich ja nicht antun. Und er ist in Schwarz-Weiß. Ne? Ja, ja. <lacht> da ist man so Debris danach. Aber ich muss wirklich sagen, als ich ihn dann doch gesehen habe, fand ich ihn schon eindrucksvoll. Also es ist äh, schon ein Film, der unter die Haut geht. Und ähm, er ist auch irgendwie gut gemacht. Also es ist. Es ist immer so ein Spannungsbogen drin und, naja, also empfehlen. Kann ich.
1: So, jetzt haben wir Twelve Angry Men. Ja. Ich glaube, die Zwölf Geschworenen heißt ja auf Deutsch. Geschworene. Ach, ist das der Film, ja. wo die, ähm, die 10.000 ja.
2: Mal, also es gibt nicht nur ein Remake, ja, es ich glaube, ich, ich habe eins gesehen, aber ich habe auch das Original ja, ich gesehen. das Original gesehen und ein
0: Remake gesehen. Das ist, das ist,
2: ja es ist ein, sehr, ist ein sehr beeindruckender Film weil er halt ähm, in einem Raum spielt und ja. es sind zwölf Leute und die machen auch nichts anderes als die reden, als reden. Ja. ja und das ist trotzdem Total halt ein hochinteressanter und hochspannender ich weiß, ich Film
1: ja und warum sitzen die zwölf Leute in dem Raum und warum reden die <lacht> <lacht> miteinander ist das eine Gruppentherapie oder wollt ihr vielleicht dem Zuhörer noch erklären worum <lacht> es <eine lacht> ungefähr geht ist, das so, eine, ist das so eine Sitzung ist, eine Jury? ist das Vorstand so eine Vorstandssitzung bei der Piratenpartei ja zwölf
0: Leute sitzen in der <lacht> und, und, sind, und sind wütend. Das wäre jetzt noch die Steigerung. Das wäre die den, Steigerung. Ja. In einem Raum. Ja. Stellt euch mal den Film vor, den man mit zwölf Leuten in der Temperatur also. Das würde aber auch gehen. Man stellt halt man
1: müsste halt so, einen, so eine, so eine Comic-Ansicht. Und das wäre eigentlich auch mal interessant. Also hier ne junge Nachwuchsregisseure macht einen zweistündigen Film über eine Telefonkonferenz der Piratenpartei Deutschland. Und die dauern ja manchmal länger. Dann ja. Einiges zusammen ja, ja, da kommt einiges. Zusammen. Zusammen
2: sind zwölf Geschworene, die über äh, ja, einen Fall zu äh, befinden haben, wo jemand des Mordes äh,
0: angeklagt wird. Und der Fall ist irgendwie ja. total klar. Es gibt überhaupt keinen Anlass für wie heißt es schon, berechtigte Zweifel. Berechtigte und Zweifel. Ja. Ja.
2: Und sie müssen halt einstimmig entscheiden, weil das System so funktioniert. Also sitzen sie so lange in diesem ja. Raum fest, und es aber halt am Anfang einen, der irgendwie sagt, also der irgendwie nicht, der irgendwie unschuldig sagt. Und dann
0: diskutieren die. Ja, es geht, glaube ich, so los, dass sie erst, erste, ich habe nicht mehr so genau in Erinnerung, aber der Erste, der in spricht sagt, naja, ist ja ja alles klar, Leute, wir können ja, gleich wieder gehen und so, ja, ja. um nicht so lange zu machen. Und dann geht es irgendwie so die Runde und irgendwie ziemlich zum Schluss. Ich glaube sogar, der Letzte oder Vorletzte sagt dann, aber Moment. Moment mal. Ja. Und dann geht's rund. Und dann wird es halt immer, dann gerät das so in Fahrt, weil irgendwie, also der, der nimmt dann unheimlich äh, ähm Geschwindigkeit auf und Spannung, und das wird halt immer, äh, ja, das kommen dann schließlich die berechtigten Zweifel. Und äh, das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, also ich mhm. glaube, jeder kennt diesen Film oder zumindest einen Remake davon. Zumindest ich glaube, eine Anspielung noch auch. Ja, der Film wurde, glaube ich, so oft. Es gibt auch eine Simpsons-Folge. Ja, es gibt auch eine Simpsons-Folge, ja, Simpsons natürlich. das auch verarschen. <lacht> ja, der, und und Human merkt dann, dass er als Juror ähm, auf seinem Hotelzimmer irgendwie <lacht> Essen bestellen kann und so. Und das ist dann der Grund, warum ich, ich er. Finde,
2: Joke, ich finde, ich war vergessen wie der Mensch heißt und ich sollte als freier gratis Urlaub dieses Gericht verlassen.
0: <lacht>
2: ja, weil sie halt, weil sie halt, weil sie diese Geschworenen halt dieses, dieses Aufwandsgeld und diese Unterkunft kriegen für die Dauer ihrer Beratung. Achso. Also nicht jetzt in, also in einer Simpsons-Folge
1: Genau, in der Simpsons-Folge, nicht in dem Film, das würde, glaube ich, ein bisschen die Dramaturgie Ja, ja doch,
0: das kommt aber auch vor. Das sind, die müssen ja das, äh, dieses US-amerikanische Justizsystem ist das ein bisschen seltsam. Die dürfen ja irgendwie den, den Raum auch nicht ja, verlassen oder nur immer zur Toilette. Es ist isoliert, sagen wir mal. es ist sehr heiß und da müssen sie sich auch zu Essen bestellen und so. Da kommt immer jemand, der sie versorgt. Ja, essen also, kommt aber, glaube ich, gar nicht vor in dem Film. Na, aber es geht einmal darum, es geht aber einmal darum, dass sie irgendwie, also es kommt jedenfalls immer einer, der, der fragt, ob sie, <lacht> ob sie noch wechseln. Ich darf
2: sich sie sie also, ja noch unter Weißstücke und so
1: bringen. Ja, ja. ja. <lacht> Dann fragen sie mir die Leiche. Nein, <lacht> leider nicht. Ähm, gut. Ja. 12 Angry Men, also wer auch Unbedingt sehen, ja. Zu sehen. Unbedingt sehen, ja. Unbedingt sehen. Okay, so. One Flew Over the Cuckoos Nest. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Ja.
0: Hm? 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 Ja, ist ein guter Film, Ja, ist ein guter Film.
1: Ja, also, ja, also ist halt die Frage, ist halt die Frage, ähm, ob du, ob wir jetzt noch was dazu sagen wollen oder ob wir uns das für, zum Beispiel kommt gleich auch Star Wars, so Herr der
0: Ringe, ob man sich, naja. äh, also vielleicht doch, warum er
1: gut ja. ist. Also ein bisschen was. Ja, ja, ähm, ähm, Milos, oder wie, wie spricht man das aus? Milos, Milos oder Milos? Milos, oder Milos. Ähm, Milos Vormann. Ne? Mhm. Und, ähm, ach doch, jetzt fällt mir wieder ein. Und zwar sollte man diesen Film sehen, weil dort nämlich ein Schauspieler mitspielt, den auch die Nerds kennen, weil der oft in B-Movies mitspielt oder auch bei Star Trek zum Beispiel. Jack Nicholson? Ich, nein, nicht Jack Nicholson. <lacht> und zwar der... Uh, jetzt fällt mir natürlich nur ein, wie sein Charakter bei Voyager hieß. Und zwar Suda. Ähm, ähm, Moment, ich hab's gleich. Brad Dourif. Mhm. Brad Dourif, der da Billy Bibbit spielt. Ähm, das ist quasi sein erster erste Appearance, sein erstes Mal, dass er vorkommt. Und ähm, er hat dafür direkt eine Nominierung äh, für den Oscar gekriegt. Für die mhm. Best Supporting ähm, Actor. Und hat ihn damals aber nicht bekommen. Der Cast von ähm, äh, äh, Dings ähm, One Flew Over the Cuckoo's Nest ähm, ist sowieso sehr interessant, weil dort im Grunde genommen lauter Schauspieler mitspielen in so kleinen Nebenrollen, ähm, die aus denen mal dann später was geworden ist. Also ich glaube, Danny DeVito spielt da mit und glaube ich auch äh, seine, einer seiner ersten Filme. Ähm, ähm, dann, Moment mal... Genau, nee, One nee, okay. Flew Over the Cuckoo's Nest ist nicht Danny DeVito's erster Film. Ähm, wer spielt noch mit? Wen kennt man noch? Ja, Angelica Houston spielt mit. Ja. Habe ich gerade gelesen, wobei ich gar nicht weiß, wen sie da spielt. Also, klar, Jack Nicholson. Ähm, du meinst, du meinst. Christopher Lloyd. Ja. Ja. Christopher Lloyd spielt mit. Den kennen wir ja auch alle aus Zurück in die Zukunft. Und äh, bei Star Trek Teil 3 hat er den Klingon ja. gespielt. Ähm, war das Teil 3, wo sie auf der Suche nach Mr. Spock, mhm, ja, ne? genau. genau. Da hat er den Klingonen gespielt und ähm, ja, Brad Durev spielt damit. mit. Genau, der hat in ähm, Dune zum Beispiel das, ähm, das äh, ähm, Mentat gespielt und in ähm, Herr der Ringe spielt er auch mit, ja. stimmt. Ja, ja das also, ähm, ein wichtiger Schauspieler. Das ist <lacht> ein wichtiger Nerd-Schauspieler und es <lacht> Spielt auch Vincent Schiavelli mit, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, aber den kennt man auch, weil der ein relativ ähm, markantes irgendwie äh, Gesicht irgendwie hat. So, äh, wo, ja, worum geht es in
0: dem Film? Ja, es geht um eine, äh, äh, auch so eine Anstalt. ja. Hm aber eine mentale Anstalt. Ja, ja eine Anstalt. Anstalt. Was heißt das denn auf nee, Deutsch? Nee, nee. <lacht> ähm. Anstalt. Irre, ja, wobei das wahrscheinlich wieder ein PC ist. Ein ein
1: oh, fühlen Sie mich ins Sanatorium? Ja, also es ist eine Nervenheilanstalt. wieder <lacht> <lacht> fast so viel. Ja, ja, fast so viel. Ähm, also, äh, äh, ja, und da kommt der Jack Nicholson rein und dann, mhm. warum?
2: Ähm, Wird ähm, nicht so klar, oder?
0: Ist ein Gefängnis? Nee, 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 ist kein... Moment, oder?
2: Ich kann mich noch nicht. Er spüren. lässt sich, er, er lässt sich, er, er ja, ja. macht halt quasi auch verrückt, um sich in diese genau. ähm, Anstalt reinzubringen. Aber ah, er eigentlich im Gefängnis, Gefängnis raus. Ist, ja. Ja. Genau. Genau.
1: Aber es ist natürlich
2: nur irgendwie... Ja, äh, ich kann mich nur an diesen Satz
1: erinnern irgendwie, äh, äh, von wegen, äh, sie sah, sie sagte, sie wäre 20, sie sah aus wie 18 und sie war 16, das ist Pech, aber... Ähm, ja, den sagst du ja öfter, stimmt. <lacht> <lacht> Aber okay, also er ist dann in dieser Irrenanstalt ja. und ähm, dann...
2: Ja, und dann kommt er halt in dieses, äh, dieses System da rein, also... Mhm.
1: Mit ja. Elektroschocks.
2: Mit, äh, mit Elektroschocks und so. Mit, ähm, vor allem, weil er dann irgendwie... Irgendwann stellt sich dann halt noch heraus, also er, er sitzt da halt, also wenn sie ihn halt dann wirklich für verrückt... Also er ist halt sehr ähm, mal nonkonformistisch in seiner ganzen Art. Und wenn sie ihn dann natürlich irgendwie wirklich äh, als verrückt befinden, dann kommt er natürlich auch nicht raus, wenn seine Gefängniszeit halt abgelaufen ist. Ja, 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 ja klar.
1: Ja, das ist so ein das bisschen auch wie bei Catch 22 so ein bisschen. Ja, also ja.
0: Äh, ja. Na gut, also wir, wir müssen jetzt wir müssen wir ein bisschen weitermachen. Ja, und, und, so und, 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 und und aber
1: noch eine Sache, nämlich die die Schwester quasi der Counterpart von ja. ähm, äh, Dingens äh, von äh, Jack Nicholson. Äh, die Louise Fletcher, die spielt, die kennt man nämlich dann von ähm, von Star Trek. Von Deep Space Nine. Ähm, da spielt sie nämlich die Kai... Ähm, äh, Kai... Ähm, also die Böse da, diese diese eine Uschi von den Bajoranern. Äh, Finde ich nur ganz witzig, weil irgendwie spielen mhm. wirklich ganz, ganz viele Schauspieler, die man irgendwie so kennt, auch gerade aus so Science-Fiction- und nerd spielen in diesem One Flew Over the Cuckoo's mhm. Nest mit. Ja. Und zwar als sehr junge Leute, deswegen lohnt sich das mal, den anzugucken, weil die da alle jung sind. Ja, ja okay.
0: Ja, The Dark Knight. Nummer 10. Simon. Wieso ich jetzt? Ich habe ja. gerade erst was gesagt. Also, den Sag mal hast was. du was gesehen, Ja, das glaubst du.
1: Ach du, gesehen Ach, du hast ihn gar nicht
0: gesehen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Simon, warum hast du The Dark Knight nicht gesehen? The Dark Knight habe ich zweimal gesehen. Ich ihn zweimal gesehen. Ähm, ja. Und zwar, jetzt wird es nämlich witzig, ich habe ihn einmal in Korea gesehen mhm. und einmal auf den Philippinen. Und es war doch sehr interessant zu sehen, wie das Publikum unterschiedlich ähm, auf den Film reagiert. Also ähm, äh, das hat mich schon gewundert, also dass verschiedene ähm, Audiences, es ähm, also, ist ganz furchtbar, wir haben hier die ganze Zeit Englisch vor uns und benutzen jetzt so ein Dangle ähm, die, die, ja. die verschiedenen Zuschauer äh, auch ähm, unterschiedlich auf die Filme reagieren und ich hatte so das Gefühl die Koreaner fanden gerade diese ganzen Gewaltszenen so ein bisschen verschreckender und haben dann immer ganz ähm, waren dann immer so ganz ach, äh, furchtbar ähm, ja aber grandioser Film hieß Letchers ja. letzter Film äh, ja. posthum den Oscar für gekriegt ja, der das war so ja dann noch ein bisschen äh, äh, in, da gibt es dann noch einen. Ja, der de, de, de ja. Kabinett von Dr. Panassus. Ja, genau. Ja. Hm. Aber da, und das ist ja das Lustige, man fragt sich ja, warum bei Kabinett von Dr. Panassus ähm, so viele andere äh, Leute noch mitspielen, die dann die, die die Rolle von Heath Ledger spielen. Und das ist ja, ja der Grund. Also weil Heath Ledger gestorben ist, wäre ja Kabinett von Dr. Panassus ähm, äh, nie geworden. fertig geworden. Und dann <lacht> haben halt diese ganzen Schauspieler, hm. ich glaube Jude Law ähm, und äh, Johnny Depp auch, ja. oder? Ja. Und noch ein dritter, den ich jetzt vergessen habe, das so ein Schnorrel ist, ist ein schlechter Schauspieler. Aber ist, ja.
0: ist, auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall auch ein empfehlender äh, Film, der das Kabinett des Dr. Panassi ja. von Terry ist, Gilliam, ne? Es ja, ja. ist ja ein, ein Film, wo es auch passt irgendwie. Also es ist ja auch so ein Traumfilm. Ja. ja. Und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man da mal die Charaktere austauscht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und auch wirklich ein empfehlenswerter ja. Film. Also auch ein bisschen nerdig von der Ja, ja. Terry Gilliams sowieso allgemein. The ja. Dark Knight,
1: ähm, Christopher Nolan wieder, ja. ähm, Christian Bale in der Hauptrolle als ja, Batman. Ding. Musik von Hans Zimmer. Und die Musik von Hans Zimmer, die wir ja auch schon bei Inception hatten. Ja. Und bei Simpsons, der Film. Ja. Äh, Spider-Pick im Chor, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, die, die, ja, worum geht es? Es geht um den Joker, der terrorisiert die Stadt und ähm, Batman haut irgendwie volle Möhre drauf. Und mhm. äh, äh, das ist ja, das ist ja das Interessante an dem Film oder das fand ich auch so gut. Ähm, in dem, in dem Batman 1 von Tim Burton, wo ja Jack Nicholson den Joker gespielt mhm. hat, da war das ja noch alles irgendwie sehr Schwarz-Weiß, ja, also ne? so so Schwarz, mäßig weiß, ja. ne? Also der Joker ist halt so der lustig verkleidete Typ, der eigentlich ziemlich traurig ist, weil er halt ähm, halt so ähm ja, in diesen Bottich mit der Chemie irgendwie reingefallen ist und deswegen jetzt schlecht gelaunt ist. Und, und das ist so ein Einerlei und dazwischen noch hier Kim Basinger mhm. als mhm. Vicky Vale und fertig ist der Lack. Und ähm, hier hat ja diese Beziehung zwischen dem Joker und und, und Batman ja schon fast sowas äh, homoerotisches, weil sie ja irgendwie, weil ja irgendwie klar wird, ohne einander kommen sie eigentlich so richtig nicht aus.
2: Also, ja, das, äh, das ist, also da kann man also dieses, das ist nicht so schwarz-weiß und so, da kann ich dann tatsächlich was sagen, weil das ist ja es basiert ja auf, 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 auf einem Comic auch, also auf einem mhm. Batman-Comic, was ich leider auch nicht gelesen auf habe. mehreren, glaube ich. Mehreren, also auch zumindest aus so einer ähm, ja, wie sagt man was auch immer? Ähm, was ja damals auch so, ein gewisses, mal, so diese Rolle hatte, dass man da vorher immer so eher so Schwarz-Weiß, was dann irgendwie so eine neue Richtung eingeschlagen hat und auch tatsächlich ja. glaube ich, sehr
0: einflussreich war in den ganzen superhelden comic genre ja. Ja, es ist eigentlich, es gibt ja viele, äh, viele Punkte, okay. die auch für uns interessant ja. sind. Also diese Two-Face-Geschichte, die da ja. eine gewisse Rolle spielt von diesem äh, ähm, Harvey Dent, Harvey Dent, der ja irgendwie Bürgermeister ist. Nee, der ist, ist uh, District Attorney. District der ist der ist Staatsanwalt. Der Staatsanwalt. Ja. Staatsanwalt. Aber soll er nicht Bürgermeister werden? Oder so? Nee, nee, was nee, wir, nee, nee, nee er, ist, er
1: ist der neu gewählte ja, District der Attorney gewählte District und, das, Journey, und ja. ähm, warum das irgendwie in Gotham City so ein Kuriosum ist, liegt wohl daran, dass er halt ganz klar nicht von der Mafia gekauft ist, sondern genau. die Mafia bekämpft und dass man halt sagt, ja das ist nur dadurch möglich geworden, weil Batman in der Stadt so aufgeräumt hat, dass sich jetzt so jemand wie der Harvey Dent traut ähm, äh, jetzt hier den ähm, Dingens ähm, mal hier in der Stadt aufzuräumen als ja. Staatsanwalt. Deswegen ist der, der und im Film wird er ja auch The White Knight äh, genannt.
0: Ja, genau. Okay. Und äh, ähm, das Interessante daran ist ja, dass äh, er ja letztlich dem System zum Opfer fällt und er wird ja dann auch zu einem äh, Bösewicht. Bösewicht. Also ja. Das ist schon sehr interessant. Also ja. was natürlich diese ganze
2: ich, ich frage mich gerade ob Watchmen da noch irgendwo vorkommt. Watchmen, ja.
0: ja, ja kommt noch, Weil kommt.
2: Das ist natürlich noch mal, eine, also das ist noch mal eine radikalere Dekonstruktion der ganzen... Nee, Super aber ja.
1: den, den, Comic, den Comic, den du meinst, ähm, okay. weiß ich auch, äh, welchen Batman-Comic du meinst, den habe ich auch Nein. zu Hause stehen. Das ist halt ein ziemlich ziemlich bekannter, der damals ja. irgendwie noch mal... Aber ja. äh, mir fällt auch nicht mehr ein, von wem der ist. Der ist aber auch von dem äh, Typen, der Watchmen gemacht hat. Michael ja, hast du Nicht Michael Moore, oder? Nee, der heißt auch Moore, aber ja. ey, es ist unser Alan Namensgedächtnis. Moore. Alan Moore. Alan Moore, also, ja. Alan Moore genau. Ja, und der hat nämlich auch einen Batman-Comic gemacht mhm. und ähm auf jeden Fall den mal lesen, den Batman-Comic von Alan Moore gibt. Nur nur nee,
0: ganz Ernst, Alan Moore alles lesen. Watchman ist auch, glaube ich ich, 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 ich lese das Comic gerade und ich muss sagen, es ist auch, hat meine Erwartungen auch übertroffen. Also
1: der Film war auf jeden Fall schlechter als...
0: Ähm, <lacht> äh, Weiß ich gar nicht, aber... <lacht> aber, Film habe ich nicht also, aber Watchman <lacht> ist ein Comic, ist
2: wirklich... Ja, ist wirklich
1: ähm, lustige, mhm. lustige Trivia zu The Dark Knight ist übrigens, ähm, dass ähm, der Billy D. Williams, der den Lando Car anspielt, dass man dem viel Geld geben musste, weil der hatte nämlich noch einen Vertrag mit den Rechteinhabern ähm, äh, von, von, von Batman oder die die Filmrechte hatten und zwar spielt er ja den Harvey Dent, den District Attorney mhm. in ähm, Batman Teil 1 mhm. ähm, mit, dem, mit dem Joker und damals in dem Vertrag stand wohl drin, ähm, ja, wenn wir Fortsetzungen machen, darfst du den Two-Face spielen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt wird aber hier Two-Face von Aaron Eckhart gespielt Übrigens großartiger ähm, Aufschauspieler gibt es mhm. äh, hier Thank You ja, ja. For Smoking und so ja, ja. Ähm, ja, ähm, äh, Also guter, guter Mann ähm, So und dann mussten sie halt Billy Dee Williams mussten sie dann rauskaufen, damit er nicht äh, Dingens äh, spielt, äh, Two-Face.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, der Film ist halt auch äh, deshalb interessant, weil die äh, Charaktere nicht so eindimensional sind. Auch Batman äh, ja. macht da ja viel falsch. Ja. ja. Also, ja. Das ist schon äh, ja. ziemlich, äh, ziemlich interessant. Und es gibt auch eine, weil du vorhin auf das homoerotische angespielt hast, es gibt eine ähm, äh, tolle Szene, wo äh, Heath Ledger als ähm, einen Joker dann eben als Krankenschwester auftreten. Ja, das ist wirklich... Also, <lacht> <lacht>
1: Ja, die, die hat auf jeden Fall, die hat auf jeden Fall auch was äh, sehr Komisches, wenn er dann, wenn er dann draußen vor der Tür steht und dieses Krankenhaus in die Luft jagen will und sich irgendwie wundert, dass seine, seine Remote, ach oh Gott, die Idee, ah, sorry, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich gerade habe, seine Fernbedienung, seine Fernbedienung nicht richtig funktioniert und das ist, also ich glaube, da hat er sich vorher irgendwie viele Charlie Chaplin Filme oder so angeguckt, weil das ist einfach grandios. Äh, Heath Ledger in der Vorbereitung zu The Dark Knight ähm, hat sich übrigens wohl tatsächlich irgendwie zwei Wochen in einem Hotel Zimmer eingeschlossen, um mhm. dann irgendwie endlich äh, den Joker spielen zu
0: können. Er war ja wohl so ein Method-Actor. Mhm. Und ähm, mhm. ja. Mhm. Ja, macht er jedenfalls sehr gut. Also auch dieser Joker wirkt nicht so comic-haft, wie man das ja. sonst kennt.
1: Genau, auch eine nette Trivia dazu hier der, ähm, der Kane. Ach, wie, wie heißt der denn mit Vornamen? Jetzt könnten wir es ja mal eigentlich mhm. nachgucken total bekannter Schauspieler und ich habe den ähm, Michael Caine, genau. Mhm. Michael Caine, ähm, es gibt ja diese eine Szene äh, in, in The Dark Knight. Ist das jetzt ein Spoiler? Nein, es ist kein Spoiler. Also es gibt eine Szene, da schmeißen die eine Party und der Joker sprengt sie. Und es ist halt in dem Apartment von Bruce Wayne, es ist ein Fundraiser für mhm. ähm, halt den äh, Aaron Eckhart, Heini, den Harvey mhm. Dent. Und ähm, da kommt der Joker halt reingerannt und ähm, sprengt die Veranstaltung und der Michael Caine hat irgendwie dann seinen Text vergessen. Weil er irgendwie, das in der ersten Szene, er hat auch da hieß Ledger zum ersten Mal gesehen in dieser Szene quasi, mhm. ähm, kannte ihn vorher nicht und fand das irgendwie so beängstigend, die Show, die er abgezogen hat, dass er also wirklich nicht in der Lage war, mhm. da irgendwie seinen Text aufzusagen.
0: Ja, gut. also unbedingt sehen. Klar, jetzt ja. kommt Star Wars. Mhm. Müssen das wir was Episode zu The 5. Empire Strikes mhm. Back sagen? Ich mhm.
2: glaube ich glaub nicht. Plan wenn wir zu irgendwelchem Star Wars Film sagen wollen, dann können wir das gleich mit erledigen.
1: Ja, gut, Star Wars, George ja. Lucas. Ja. Könnte mal drauf achten, Star Wars, die Star Wars Filme sind die einzigen Filme im Grunde, die, die blenden. Beim, beim Schneiden benutzen. Das ist eigentlich sehr bemerkenswert. Also mhm. so, so, eine, so eine Ringblende oder dass die Bilder irgendwie so verwischen oder dass es so aufeinander geht. Das
2: macht man eigentlich mhm. beim Film nicht. Und ansonsten... Man das so amateurhaft ja, genau, weil es so
1: amateurhaft aussieht. Ja, genau. weil so
2: also Vor allem, wenn es wenn dann so ein Stern ist oder irgendwie so eine... Ja, ja. Das, ja, das ja, ja. Es ist einfach
1: schlecht. Man macht es. Nicht. Man ähm, macht es nicht genau. genau. Äh, gut, ansonsten äh, wird halt gesagt, es sei der beste
0: Star-Wars-Film, oh, cool. weil ähm, aber ansonsten... Ähm, ja. Ich finde die alle zu laut, die Star-Wars- ja diese Explosionen ja. im Weltall, die man eigentlich ja. immer alles lautlos sein ja. müsste, ah okay. nee ja.
2: Ja. Das, das allerdings es gibt allerdings sehr wenig ähm, Science Fiction, was das richtig macht in Anführungszeichen also ja. Aber Star Wars macht es <lacht>
0: besonders funktionierend. Ja, vor allen Dingen, ja. da muss man
1: ja auch noch sagen, das Problem bei Star Wars ist ja nicht nur, dass es Geräusche im Raum gibt, sondern diese, diese, diese ganzen, ähm, TIE Fighter, ja, und also bewegen ja so, die bewegen sich, die bewegen sich halt im Weltall wie in der Luft. Ja, ja. Und das ist ja auch. Es
2: Quatsch. sind halt, alles, also ist halt, also die, die, die Raumschlafen sind Flugzeugträger und, Flugzeuge. Hm. ja, und Flugzeuge. Das, nur ist, das halt ist halt, halt es ja, ja, geht genau, nicht. Genau. Also, <lacht> ja. darauf ist das, um ja. Okay,
1: Herr der Ringe, Rückkehr des Königs.
2: Ja, ja kann man sich nachgucken. Herr der Ringe. Nee, ich finde tatsächlich, ich, ich, ich sag mal was, ich mache mich mal unbeliebt. Herr der Ringe, Filme, besser als die Bücher. Mhm. Ich habe mal versucht, das Buch zu lesen und ähm, ist es ist mir nicht gelungen, weil ich die, die Sprache zu nicht unerträglich ähm, ja, fand. Ja, also was, 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 ich weiß nicht, also Tolkien, also, nicht, also ich bin gar nicht wirklich was gegen Tolkien aber Tolkiens eigentliche Leistung ist ja die, äh, ist ja das, das Worldbuilding, was er macht und zwar diese, dass also das er eine völlig, eine Welt eigentlich eine komplette Mythologie hm. erschafft. Und dann hat er halt äh, den Herrn der Ringe, das ist halt so, das, in dieser Mythologie so das Äquivalent von ähm, so sowas wie, wie, ja, wie, wie der Ring der Nibelung oder irgendwie die, mhm. ähm, ja. Das ist halt so ein großes Epos. Das Problem ist irgendwie, dass es dann halt irgendwie... Das ist halt auch nicht seine Schuld, weil es muss, halt muss halt irgendwie verkauft werden. Es ist halt ein Roman. Aber eigentlich ist es eigentlich ist es ein Epos. Mhm. Es ist ein Epos in dieser Mythologie, die er geschaffen hat.
0: Ja, naja. Aber die eigentliche
2: Leistung ist meiner Meinung nach die Mythologie und dieser Roman. der ist halt... Der ist ja, also die Handlung ist, oft, ist halt auch, immer auch nur, wie du wie äh, Du sagst, na ja, also, Ich habe den auch gelesen, aber... Mh. Ja. Ich finde ihn ein bisschen überschätzt. Also, ich meine, das ist natürlich auch extrem. Was? Herr äh, der Ringe? Ja. Ja. ja.
0: Mhm. ja. Da
1: machen wir weiter. Ja, ähm, okay. Sieben <lacht> Samurai. Sieben ähm,
0: Samurai. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, hat keiner von uns gesehen, können wir uns sparen. Ja,
2: ja. Und wird Und aber
0: allgemein wirklich als, also viele Leute sagen, dass man den sehen müsste. Und der ist ja auch hier hoch bewertet worden. Ja, ich habe es bisher nicht, ich habe die Möglichkeit nicht. Wir, nehm, wir nehmen mal einfach das äh, Dankend auf diesen Tipp der IMDB.
1: Genau. Okay, Star Wars Episode 1, a New ja. Hope. Ähm, ja, äh, ja it's, it's not a moon, it's a Battle Station. <lacht> Ja, ähm, Goodfellas, ähm, auch so ein Mafia-Film. Wer hat ihn gesehen? Ich glaube, niemand. Ich habe ihn nicht gesehen. Ne. Ja. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Okay, Casablanca.
0: Casablanca. Ja, den habe ich wohl gesehen. Genau. Ja. Das ist auch, äh, ja, ein Film. Das ist also halt ein richtiger Klassiker. Das war halt bisher der älteste ja. Film, den wir haben. Ja, 42. 42. Was, mir,
2: was mir spontan einfällt, es gibt ja diese Legende, dass irgendwie ähm, Ronald Reagan beinahe die Hauptrolle gespielt hätte. In Casablanca? Ja. Hm. Kann ich nichts zu sagen. Ja, ja hat aber, mir Ronald nie gesagt.
0: Aber Heimfilm Bogart ist doch schon ganz überzeugend. Also, ist schon. Ja. Für, ja, kann man noch irgendwas Schlaues dazu sagen? Ja, ähm,
1: äh, es gibt halt diesen berühmten Satz mit: ja. äh, sch schau mir in die Augen, klar. Der ist, aber nur im Deutschen. Der, der aber nur im Deutschen ähm, äh, vorkommt, wird mir hier gerade gesagt. Und äh, es gibt Sam. Spiel unser ja, Lieds her. du, against genau. Wilson heißt der gute Mann. Und ähm, wurde 1894 ge, ge,
0: geboren und ist schon 1953 gestorben. Ja, dieser, diese, die, das, äh, dieses, dieser Satz, Played against Sam ist ja dann sogar nochmal ein Filmtitel geworden. Tatsächlich? Ein Woody Allen-Film, der heißt. Ach, und das ist auch einer der sehenswerteren Woody Allen-Filme. <lacht> Okay, Fight Club. Fight Club, ja, das ist doch wieder ein typischer Nerdfilm. Ja, Fight Club, typischer Nerdfilm. Chuck Palaniuk ist der Chuck
1: Autor. Ähm, wie bitte? Wenn man das ausspricht? Wie bitte? Wie immer man das Nö. ausspricht? Ja, ich weiß nicht, ob man es Palahniuk oder... Palahniuk. Pal also, er heißt Chuck. Und ähm, äh, Chuck Palaniuk hat gesagt, dass Fight Club, ähm, dass der Film tatsächlich ein besseres Ende hat als das Buch. Mhm. Und dem kann ich nur zustimmen, das, das, ist das, das der Film nicht gelesen Der Film nicht? ist tatsächlich, das ist einer der wenigen Filme, wo, das, wo der Film wirklich besser ist als das
2: Buch. Ach, es gibt, glaube ich, einige Filme, die besser sind als das Buch. und kennen man, bei meisten davon weiß man gar nicht, dass sie auf einem Buch basieren. Yeah. Allgemein. Das ist halt, das ist zum Beispiel ja auch der ja, Godfather ist ja auch so, das basiert ja auch auf dem Buch, aber es hat ja auch mm. keiner gelesen. Yeah. Also gut, wobei man natürlich
1: sagen muss, also Chuck Palahniuk ist halt auch echt yeah. ein ziemlich guter Autor. Also, das, das stimmt ähm, auch nicht. also der, da kann man eigentlich empfehlen, kann man eigentlich auch alles ähm, was er schreibt, kann man lesen. Ich habe den das erste Mal gesehen, Fallclub und war ziemlich weggehämmert und habe mir dann überlegt, ob es nicht ein bisschen platt ist. So insgesamt von der Botschaft. Weil ich glaube, es spricht ein, ein, ein Problem an, das viele Nerds irgendwie so kennen. Dieses, also, was ja auch... Brad Pitt dann da in der Badewanne in dem Film irgendwie sagt wir waren eine Generation die ihre Väter nicht kannte und nie irgendwie in den Krieg gezogen ist ne? also es geht irgendwie im Grunde genommen um lauter junge aggressive Männer die nicht wissen was sie machen sollen und halt auch keinen Krieg haben in den sie ziehen können und sich deswegen abends äh, in Kellern auf die Fresse hauen so mhm. und, ähm, und dann halt diese, diese, diese dieses Project Mayhem Projekt Chaos äh, wo, sie, wo sie halt irgendwie dann versuchen oder was ja dann auch, also nicht spoilern, aber ne, es gibt dann also noch eine Verschwörung, so. Mhm. Aber äh, ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber ich finde es ehrlich gesagt zu kurz gedacht. Ich finde es mhm. zu platt. Mhm.
2: Ja. Was denn? Ich muss noch fragen, ob du gleich kurz auf Pause machen kannst. Ich wollte es jetzt nicht unterbrechen, aber Ach so, ja. nur bei nächster Gelegenheit, aber ja, ja. ja. oder man ja. kann das ja. So. Ja, Feinklapp.
1: Ja, zu Platz meinst ja, zu pl du. Ja, ne, also die Botschaft ist halt einfach irgendwie. Also, es hat. Naja. Es hat nee, Moment, ganz kurz. Es hat halt sowas. Auf den ersten Blick hat es halt sowas Geiles. So nach dem Motto: Boah, äh, die machen ja einfach, was sie wollen. ne, hm. Und, und machen, hauen irgendwie richtig auf die Kacke und hm. ähm, hauen rein. So. Hm. Und. Aber was ist die Botschaft? Ich meine, die Botschaft ist irgendwie Chaos und Anarchie.
0: Und also mir, mir ist es zu Nein, ein, weil das ich Das ist ich ja nicht der Fall. Fall. Also, meine, die, 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 die Hauptperson hat ja nur noch eine Persönlichkeitsstörung. So viel kann er ja vielleicht verraten. Ja, ja, ja. Also.
1: Ich meine, ich finde es halt, halt schon lustig, den Film an sich. Klar, macht Spaß, ihn zu gucken. Aber ist er eine Handlungsanweisung? Nein, nee, ich glaube
0: nicht. Also das ist... Das, äh
1: genau, und dann ist mir aber dieses ganze Treiben dort zu unkritisch oder zu unreflektiert. Es sind halt lauter lustige Aktionen, also zum Beispiel sehr bemerkenswert, Fight Club 1999, mhm. im selben Jahr kam auch raus, American Beauty mhm. ähm, mit ja einem selben, mit einem ähnlichen Thema, nur wo quasi wo es um einen Mann geht, also äh, ähm, hat einen Oscar dafür bekommen, ich hab den komme jetzt gerade nicht auf Kevin Spacey, genau. Ähm, der ja ein ähnliches Problem hat, nur in einem anderen Abschnitt seines Lebens. Was ist, was was gleiches ist, ist, es gibt zwei sehr ähnliche Kündigungsszenen in dem Film. Mhm. Also, dass dann ähm, in Fight Club haut sich ja der, ähm, der Protagonist irgendwie dann selber auf die Fresse äh, vor seinem Chef und erpresst ihn aber vorher in ähm, äh, American Beauty, erpresst äh, der Lester Burnham, also der Kevin Spacey, nur sein mhm. Chef. Äh, Finde ich also bemerkenswert, dass das anscheinend so ein Thema mhm. auch so um die Jahrtausendwende war. Wohin mit den, mit den frustrierten
0: Männern? Mhm. Aber so unkritisch ja ja naja es ist vor allen Dingen ein Film der dann nach 2001 nicht mehr so hätte gefilmt, gefilmt, werden, gefilmt können. werden können ja. denn da ist diese Verschwörungskomponente drin der wollen ja nicht so viel verraten und es stürzt auch ein Hochhaus mindestens eins ein also ja 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 nach 2001 hätte er nicht mehr gemacht werden ja. können ähm, ja,
1: aber weiß ich nicht. Ich meine, jetzt sind Simon und ich so in dem in dem Alter, wo man das vielleicht noch so ein bisschen
0: nachvollziehen kann mit den jungen Männern, die sich ja. auf die
1: Fresse hauen. Wie siehst du denn dann sowas?
0: Ja, naja, also ich, ich, ja, die Story ist seltsam. Ich finde aber, der Film glänzt durch die äh, Machart. Es sind sehr viele äh, ganz tolle Ideen drin, also formale Art. Auch da stimmt was mit der Erzählfolge äh, nicht. Und dann diese Geschichte mit den äh, Kurzzeiteinblendungen, die man nur unterbewusst wahrnehmen kann. Äh, das ist wirklich großartig. Also ja. das ähm, da nimmt der Film sich ja selber auch nochmal auf die Schippe am Ende. Ja. Also das ist also man muss den Film auch wirklich dann bis zum Ende sehen und den Titel am Ende, die Schlusstitel auch, um da so wirklich alles mitzubekommen. Und es ist auch ein Film, den man dann mehrmals sehen muss. Also ein Film, mit dem man sich richtig beschäftigen muss, um eben genau diese Machart dann auch, auch zu begreifen. Und das finde ich schon gut. Auch wenn die Story, ja, das stimmt. Also die Story gewinnt natürlich wieder dadurch, dass, dass es eigentlich drei Storys sind. Ne? Das ist ja am Anfang diese Geschichte mit den Selbsthilfegruppen. Ja. Ist ja eine Story für sich. Ja. Dann die Geschichte mit der Persönlichkeitsstörung ist ja. eine Story für sich und die Verschwörung ja. ist auch eine Story für sich. Ja. Das sind eigentlich drei Stories. Ja, es sind, es sind das, mehrere
1: Erzählstränge auf jeden Fall, die auch Das, sehr macht, es,
0: das, das macht es dann wieder gut,
1: ja. muss ich sagen. Ja.
0: Dann, ich glaube, das war auch nötig, um äh, die Plätte der Hauptsituation ja. Ja. halt äh, ja. zu konterkarieren. Ansonsten,
1: ansonsten äh, natürlich wie gesagt ein sehr großer, Fi großartiger Film. Ähm, an Trivia fällt mir gerade noch ein, dass sie ähm, diese ganzen Bombenanleitungen, die im Film genannt werden, die mussten sie halt austauschen durch harmlose Sachen oder die hat mhm. glaube ich Chuck Palahniuk auch in dem Buch ausgetauscht, mhm. weil sie halt gedacht haben, okay, wir wollen den Leuten tatsächlich nicht eine Anleitung irgendwie dafür geben, äh, wie man, wie man die Bomben ordentlich
2: ja. äh, baut. Ja.
0: Gut, dann uh, City of God. Sagt mir überhaupt nichts. Ja, es ist tatsächlich das auch bei mir der, der
2: erste Film, den ich noch nicht gesehen habe, wo ich spontan gar nicht weiß, was das für ein Film ist. Ich ja. glaube, es geht um, um brasilianische ja, Familien. Ja. Ja, ja.
1: Two Boys Growing Up in a Violent Neighborhood of Rio de Janeiro Take Different Paths. Okay, ich glaube, mhm. ähm, ja. dabei belassen wir es. Auf Platz 18 der IMDb von 2002, City of God.
0: Ja, 19 äh, The Lord of the Rings okay. haben wir schon. Rear Window. Ja, oh, Rear Window. Ja, das ist doch ein toller Film. Also da muss ich echt mal sagen, also da ist da bin ich Ach so, das Fenster überzeugt. zum Hoch.
2: Ach, das, das Fenster ist, zum das Fenster Hoch. Zum oh mein ja, Gott. Das ist vor allen Dingen ja. auch wirklich ein nicht, Film, das der, ja.
0: der halt auch so mit, mit dem äh, Medium Film halt spielt. Weil ähnlich wie bei dem Blick durch die Kamera, du halt gezwungen bist, immer nur einen Ausschnitt ja, zu sehen. Ja. Du kannst nicht sehen, was drumherum ist. Ja, ja. Und das ist so richtig, also da, <lacht> ne, also das ist im Form äh, meets function, oder? Ja, ja, ja. <lacht> Das ist einfach so großartig gemacht, wie übrigens bei vielen Hitchcock-Filmen. Da gibt es ja, ähm, ja auch, so. er hat ja oft eben auch ähm, Sachen mit mit fester Kamera und ohne Schnitt aufgenommen, so ein bisschen auch wie 12 äh, Angry Men. Mhm. Also ich denke da vor allen Dingen an diese, wie heißt es denn, dieses großartige Theaterstück Die Lamb for Murder, mhm. bei Anruf Mord. Ähm, das ist ja auch ein großartiges Theaterstück was dann einfach nur abgefilmt wurde <lacht> äh, und trotzdem halt dann nochmal besonders gewonnen hat, weil natürlich durch diese feste Kamera dann auch so eine besondere Situation entsteht. Und das war ja hier auch. Er hat ja hier auch so ähm, äh, eine feste Kulisse gebaut, ähm, also diesen, diesen Hinterhof und so. Ähm, also das ist schon, also glaube ich, wirklich sehr empfehlenswert und ist auch eine, eine schöne Geschichte. Also jemand, die Hauptperson, ähm, Jeff oder Jimmy Stewart ist halt kurzzeitig an den Rollstuhl gefesselt, oder sich irgendwie was gebrochen hat mm. und kann halt nur noch aus dem Fenster gucken. Gibt es übrigens auch eine Simpsons-Folge, wenn wir das jetzt immer mit erwähnen. Ah ja. <lacht> ja, es ist, einfach, es ist, ist, ja ist halt der Klassiker. Schön, also viele Sachen sind daraus übernommen worden. Auch diese Szene, der, also er, hat, er spinnt sich halt sowas zusammen, dass gegenüber ein ja, Mord passiert, äh, Mord passiert ist. ist. Genau. Und natürlich glaubt ihm keiner und das ist auch irgendwie auch der Zuschauer, der denkt sich, meine Güte, ne? also erstmal, warum muss der da dauernd spannen und ist der da völlig durch? Der ist so pervers. Äh, auf jeden Fall ähm, ist da wohl wirklich was Seltsames passiert. Ich darf jetzt auch nicht zu viel verraten. Hm. Im Fall gibt es dann eine Stelle, wo der Böse wie ich dann in, in die Wohnung kommt von äh, Jimmy Stewart und äh, ihn halt dann umlegen will, und er kann ja kaum weg, weil er als, ja das Rollstuhlfahrer. Ist halt, als Rollstuhlfahrer und dann macht er irgendwie das Licht aus und blendet den dann mit der mit Blitz dem Blitz, also es ist auch, das ist auch großartig gefilmt, ja. weil natürlich dann der ähm, also der, also der, also Hitchcock spielt wieder mit dem, was der Zuschauer sehen ja, kann, der ja. ist dann auch im Dunkeln. Ja, ja, dann also, mal, ja, ja, ach, ja. Es ja. ist wirklich, das ist auch bei anderen Filmen nochmal aufgenommen ja. worden. Diese Geschichte mit dem im Dunkeln, ich glaube sogar. Schweigender Lämmer. Schweigender Lämmer, ja. genau. Ja. Es reiben sich mit der Lotion ein. <lacht> <lacht> naja. So. Also das ist wirklich okay. sehr
1: Rear, Rear Window, unbedingt Leseempfehlung, äh, genau. das Fenster genau. zum Hof. Ja, äh, ich glaube, uh, Once Upon a Time in the Wild West können wir überspringen. Ja, ich das wieder irgendwie so ein komischer Western. Ja, ich bin das nicht vom Tod. Ach so? Cool. Schon <lacht> ein an. Also schon der Western schlecht hin. Ja. ja, ja, aber es ist halt ein Western, den wir alle wieder nicht gesehen haben. Doch, oder? Ich hab die Ach, die. du hast
0: ihn gesehen, ja. Also das ist schon. Äh, ähm, ja, mit Claudia Cardinale und Sie so.
2: versuchte, Leute zu Komplizen da reinzuziehen, die haben wir alle nicht gesehen. nee, nee. nee Ich, ich, ich habe den auch nicht, schon, gesehen. nicht
0: gesehen. Das ist schon mal <lacht> ein wirklich gewöhnlicher <lacht> Film, also diese eine Szene da, äh, wo ewig das Gesicht von dem einen Cowboy zu sehen ist, wie er da von der Fliege attackiert wird. es äh, ist echt klasse. Also es sind sehr viele, sehr schöne Szenen. Die Musik ist wieder großartig. Äh, Morikone hat man ja schon genannt. Naja. Gut, machen wir weiter. Wir wollen ja, sagen wir mal, bis. bis. Äh, 30. Also ja, mal mindestens bis. Wir müssen noch über Serien sprechen. Ja. <lacht> also Raiders of the Lost Ark. Ja, da können die Diana jungen Jones. Semester auch wieder was mit anfangen.
1: <lacht> ähm, <lacht> ähm, Indiana Jones. Äh, Harrison Ford. Ja. Äh, es geht um die Bundeslade. Genau. Genau. The Ark genau. of the Covenant. Genau. Die Und die es geht. Ähm, es geht darum, dass die Nazis die Bundeslade haben wollen. Aha. Und ähm, äh, Diana Jones weiß das zu verhindern. Ne? Genau, Diana <lacht> Jones weiß das zu verhindern. Ich sehe schon, dass es jetzt so ein Film, den Maha, nicht so äh, nee. toll finden. Warum? Was hast du gegen Nazis, nee. die die Bundeslade äh, wollen, um die Welt zu erobern? <lacht> so ein großartiger Plot. Ich verstehe ja. gar nicht. Wunder, so wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ähm,
0: pulpiger, äh ja, ist schon sehr plottig. Ja.
1: Okay, gut. Es, es, gibt Lust, es gibt ein paar lustige Trivia zu, zu Indiana Jones. Also einmal, dass Tom Selleck Indiana Jones spielen sollte, mhm. ähm, aber nicht konnte, weil er, weil er mit Magnum PD äh, beschäftigt war. Mhm. Ähm, dann gibt es eine wirklich, die, die Szene, da können wir kurz drauf eingehen und dann können wir auch zum nächsten Film kommen, aber diese Szene war, glaube ich, tatsächlich ähm, prägend insofern, als sie in ganz vielen anderen Filmen auch kopiert worden ist. Und zwar gibt es irgendwie in Kairo oder wo Indiana Jones dann irgendwie ist, gibt es eine Kampfszene, wo ähm, ähm Harrison Ford gegen einem einem säbelrasselnden schwingenden riesengroßen Mann gegenüber steht, der ihn jetzt angreifen will. Und er schwingt dann da so stundenlang mit dem Säbel rum und du denkst <lacht> dir so okay krasse Scheiße, was <lacht> passiert jetzt? Und äh, äh, Harrison Ford greift zu seiner Knarre und knallt ihn einfach ab. So, das ist auch, und, und das Lustige ist, dass diese Szene war nicht geplant, und diese Szene ist ja quasi sinnbildlich, die wird ja in ganz, ganz vielen Filmen wiederholt, und da kam sie meines Wissens zum ersten Mal auf, und der Grund dafür war, dass Harrison Ford furchtbaren Durchfall hatte, und sie eine wahnsinnige, krasse Choreografie sich ausgedacht haben, mit der Peitsche und Kampf und Dramatik, und und Harrison Ford einfach an dem Tag nicht länger als zwei Sekunden vor der Kamera stehen konnte. Also, was haben sie gemacht? Sie haben ihn hingestellt, er hat die Knarre gezogen, er hat den Typen erschossen <lacht> und, <dann lacht> und ist wieder auf die Toilette entschwunden. Das ist äh, der Hintergrund für diese großartige Szene der Filmgeschichte und ähm, das finde ich halt einfach lustig, wie man oft, also solche Sachen dann irgendwie
0: entstehen, ähm, ähm, ohne dass es in irgendeiner Form geplant war. Ja. ja. Mhm. Da, bei der Gelegenheit darf ich vielleicht erinnern, dass Indiana Jones in dem Film äh, äh, ja im realen Leben Professor ist. Ja, genau, sprachwissenschaft ja. oh. Ein, ein, Ach, ein Kollege! Du wirst das in den Raum. Im Indiana Jones wird das ja auch richtig schön ausgekostet, als er dann feststellt, dass diese Böse am Anfang, ja. die sind ja. aufgrund der verdumpften Vokale, wie er das sagt, <lacht> irgendwie aus der Ukraine stammen müssen. Also schon großartig. Also ja. Das ist, das ist ja. zwar ja. positiv, ansonsten ja, bin ja. ich jetzt nicht so der große Fan.
1: Nee, also Indiana Jones ist halt auch so ein Dings so, und ich glaube, mit, mit dem vierten Teil haben sie es eindeutig übertrieben. Ja, ja. Wobei ich, das muss ich jetzt leider irgendwie erzählen, weil das ist, also das ist echt so dreimal um die Ecke gedacht. Aber in dem, in dem vierten Teil kommt ähm, Harrison Ford ja mitten in einen Atombombentest rein ja. Ja, und versteckt den. Ähm, indem er sich in einem nicht überlebt versteckt, den, äh, den. überlebt den, indem er sich in einen in einem Kühlschrank versteckt. Totaler Hirnschiss äh, funktioniert natürlich nicht, also nicht zu Hause nach. nach <lacht> äh, also wenn die, wenn die Atombombe kommt, nicht im Plastikkühlschrank verstecken. Aber es ist so genial, wenn man sich überlegt jetzt und jetzt wird's nämlich echt gefährlich. Ähm, Film ist von Steven Spielberg. Ja, ja. Ne? Was hat Steven Spielberg noch gemacht? Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft war zuerst der Plan die Zeitmaschine nicht in dem DeLorean zu machen, sondern in einem Kühlschrank. Haben sie dann aber nicht ja. gemacht, ja. weil die Nachahmungsgefahr zu groß war. Ähm, was sie sich aber dann überlegt hatten zwischenzeitlich, als sie den DeLorean hatten, war, dass der DeLorean in einen Atomwaffentest hineinfahren muss, damit die Zeitmaschine funktioniert. Ja, also wohlgemerkt Steven Spielberg-Film. Und jetzt haben sie quasi die beiden Ideen, die des Kühlschrankes und der Atombombe in Indiana Jones Teil 4, dann quasi aufgewärmt.
0: Er reist aber
1: nicht durch die Zeit. Na ja, schade, <lacht> nee, schade. schade. Okay, schade. okay schade. Toy Story 3
0: können wir uns, glaube ich, echt ähm, ja. ähm, sparen. Psycho. Psycho. Psycho, ja. Psycho. Ja, auch ein großartiger Film, vor allem wegen der Musik. Also ich finde, die Musik ist klasse. Ja, auch die Machart, dass man irgendwie total traumatisiert ist. Also ich habe den Film also schon als Jugendlicher gesehen. Äh, wahrscheinlich sogar noch im zarten Alter von, weiß ich nicht. Also ähm, Du bist doch höchstens 20 Mal. Ich war ich war da echt schockiert. Also er hat mich richtig traumatisiert. Ich konnte danach nicht schlafen. Das ist aber auch die Musik, oder? Das ist auch die Musik. Musik. Ja. ja, genau. Also die Musik... Also, die, die Szene unter der Dusche ist halt so beeindruckend, obwohl da eigentlich nichts zu sehen ist. Da passiert ja. nichts, ne? Ja, also man sieht an einer Stelle, wie sie sich die Brust so zuhält. Das ist ja auch großartig, weil sie wird gerade ermordet und sie denken nur an ihre Moral. Also, ja, ja, genau. genau. Sichtbarkeit genau. vor der Kamera, das man ja gar nicht sehen. Ne? Genau. Also Wenn also, ich sterbe, dann schon züchtig, ja. nicht so züchtig. Also, das ist wirklich, das das ist ein bisschen das ist seltsam. Aber, ähm, auch was ich auch dramatisieren äh, fand, war diese Geschichte mit der Mutter am Ende, mhm. wo ja dann die, die, äh, irgendwie die Leiche der Mutter, ich weiß auch nur, andeutet, was so im Schatten zu sehen ist. Aber allein diese Andeutungen schaffen natürlich äh, Bilder vor dem geistigen Auge. Ja. Na, das ist einfach auch die Kunst bei Hitchcock. Ne? Das ja, das ist halt auch
1: irgendwie so eine Filmtechnik, die man so im Mainstream-Kino nicht mehr irgendwie berücksichtigt ja. wird. Ne? Ja. Weil man alles zeigen muss.
2: Tja. Okay. Ja. Die, die
1: üblichen die Verdächtigen. Es
2: ist sehr schwer, was über den Film zu sagen wieso? zu spoilern. Ja. Doch, ich kann was ja, dazu sagen. Naja,
1: ich, ich kann was zu dem Film sagen. Nämlich, als ich den das erste Mal geguckt habe, ist mir irgendwann mitten im Film aufgegangen, wie er endet. Das glaubt man mir jetzt nicht. Das glaubt man dir nicht. Nee, ich, glaub's glaub's man, nicht.
2: Ich, hab's, ich hab's ein paar Minuten vorher. Nee, nee, nee. Eine, nee. Also nee, so, nee. So Mitten, Mitten nee, im nee. Film,
1: und zwar, ich weiß nämlich ganz genau, ähm, kann, das ist jetzt kein, kein Spoiler, Spoiler, aber ja. es gibt in dem Film eine Szene, da treffen die sich äh, in so einem Billardzimmer mhm. und kriegen irgendwie einen Auftrag nochmal ja. erteilt. Und da war der Drops für mich gelutscht. Ich wusste aber nicht genau, warum. Ich hatte nur so ein Gefühl. Also, The Usual Suspects, es geht um äh, so Kleinkriminelle, mhm. die ein Ding drehen. Und es ist auch interessant von der Erzählstruktur, ja. weil irgendwie ähm, geht, fängt es, der Film fängt mit dem Ende an und dann wird er erzählt. Ja, 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 ja. Der ähm, der auch von halt Captain Spacey. Eine, genau, genau,
2: sitzt da halt bei den ähm, Polizisten und ja. erzählt mhm. ihm die Geschichte, was da passiert ja. ist. Und ja. dann, Merkt halt irgendwann, dass das nicht hundertprozentig stimmt, stimmt. Kann, was, er mhm, was er da erzählt. Das ist ein unreliable ja, Narrator. Ist, genau, ähm, das ist Geschichte. auch wieder den, die Geschichte. Und Kunst erst am Ende ja. kommt dann, geht einem dann, ist es natürlich
0: zumindest gedacht, geht dann irgendwie auf, was da eigentlich ja, ja. steht. das, ist, also das nur, ist genau das, also unreliable ja. Narrator. Das ist natürlich auch sehr schön, weil hier auch wieder mit dem Mittel des Films gespielt wird, dass der Zuschauer sich irgendwie darauf einlassen muss auf ja. die Bilder. Dass ja. die Bilder nicht wirklich echt sind, ja. das ist, wird halt hier nochmal so ja. schön dargestellt. das ist ja. der Film auch ein, nicht nur einfach eine gute Geschichte, sondern hat halt auch noch mehr in seiner Macht. Ja. Also mit, unbedingt sehen.
1: ja mit dem, mit, dem jungen, mit dem jungen Benicio del Toro mhm. äh, empfiehlt sich, wer mal Benicio del Toro äh, schlank sehen möchte in einem Film, sollte sich diesen Film angucken. Da sieht er nämlich tatsächlich schlank aus. Äh, er ist schlank und ähm, er sieht auch gar nicht aus wie Benicio del Toro. Äh, ansonsten wie gesagt, großartiger Film, unbedingt angucken. Jo, ja. was oh, haben wir denn als okay. nächstes? Matrix. Matrix, ja, müssen wir glaube ich nicht viel ja. zu sagen, außer dass was? die ja. beiden Sequels ziemlich erschrott waren.
2: Oh ja. der Film ist ja der, der Film sehr, sehr interessant. Also was, wenn wir jetzt zum Beispiel auch so andere Filme erwähnen, die nicht so bekannt sind, also ja. der Film, das ich dem gerne erwähnen würde, wäre Dark City. Dark City, großer ja. Angriff. Ja. Ist auch ist, glaube ich glaube, aus gleichen Jahr und haben ja. sie. Ja, also Matrix teilweise, glaube ich, aber sogar auf dem Set von Dark City danach ja. Getreten, ne? ja, ja. Und halt ja. auch ziemliche Übereinstimmungen, mhm. was Handlung und äh, teilweise ja, auch ja. Also angeht.
1: Dark City ist tatsächlich der Film, den man gucken sollte, wenn einem Matrix irgendwie gefallen hat, weil ja. ähm, der ist äh, tatsächlich ja, sehr interessant. Da bei Dark
2: City immer, gibt es so die Empfehlung, die erste, also die erste Minute oder so ähm, Ton aus, weil ja. zu viel verraten wird am Anfang. Es gibt,
1: aber, ein, eine es gibt aber einen Directors Cut. Ah, ja, in genau. dem äh, das nicht gemacht
2: kann wird. sein wird oder, oder beziehungsweise nicht Werk das gerade gucken ja, ja. ja. Ähm, also
1: wie gesagt Dark City unbedingt gucken ähm, Matrix ansonsten kann ich nur empfehlen äh, googelt mal ein bisschen nach dem Originaldrehbuch wenn man das nämlich mhm. liest, merkt man nämlich auch, ja. dass der erste Teil richtig scheiße hätte sein können. Ja. Ja, <lacht> Und die eigentlich, Frage. also ich glaube ja, man muss ja leider echt sagen, nach den Sequels muss man echt sagen, dass Matrix im Grunde genommen so ein Glücksgriff war, mhm. ähm, wo Schlimmeres verhindert wurde, ja. von ja. wem auch immer. Ja.
0: Naja, vom Regisseur ja. wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, Moment, die Warschowskis haben ja dann auch danach äh, die, haben ja das, das die beiden Sequels ja. vermunzt. Also ja, sie haben es ja
0: vermunzt, ja, das stimmt. Also, ja, das äh, stimmt. Die sind ja Regisseur und ja. Schreiber. Das ja, e ja, ja. ja, keine Ahnung. Also ja. der erste Teil ist, ist wirklich, sticht heraus, die anderen sind schlecht. Ja. Die anderen haben auch so eine blöde Botschaft. Das ist irgendwie alles so, ähm, so, so, weiß ich nicht.
1: Nee, das, das Problem bei Matrix, das Problem bei Matrix war einfach. Das, dass es einfach wahnsinnig große logische Fehler gibt die aber für den ähm, ähm, die aber für den weiteren Verlauf der Handlung oder irgendwie so es gibt ja immer ah wie heißt das es gibt eine Motivation... der McGuff oder irgendwie ja, so dieses, dieses, was McGuffin. Genau, der McGuffin. Also der McGuffin ist in, der, in einem Film immer so das Plot-Element oder die Motivation, warum die Leute so handeln, wie sie handeln. Hm. So, und das stimmt bei, Ma äh, bei Matrix einfach nicht, weil ähm, ja, Moment, also wenn wir jetzt, ja. wenn wir jetzt sagen, diese, diese Matrix Technologie würde funktionieren, ja, dass man die Menschen alle in so eine künstliche Realität einspeisen kann und wenn man sogar sagen könnte, dass diese Maschinen in Matrix da Energie draus gewinnen. Ja, dann das war übrigens, das
2: ist witzig, ja. in der ursprünglichen Version hat das mehr Sinn ergeben. Ja, warum? Da, haben, da, haben sie die, da war die Geschichte, dass die quasi so die Gehirne so als zur Rechenleistung benutzen mit den ja. Quanten, ja. also als Quantencomputer mit den Strukturen, die diese ja. ja. Das mhm. haben sie dann allerdings geändert, weil weil es das hieß, es würden die Leute nicht papieren, dann ja. sagen wir lieber einfach, dass sie die als Energiequelle brauchen.
1: Ja, dann dann ja. würde es tatsächlich mehr Sinn ergeben, weil das Problem mit der Energiequelle ist, nämlich ja. einfach, mir kann halt keiner erzählen, dass diese Maschinen, die irgendwie in der Lage sind, so eine Supermatrix zu bauen, nicht mal einfach einen Turm bauen können über diese kack Wolkendecke, um da mal einfach eine Solarzelle ja, hinzustellen. Ja. oder, oder äh, ja, ja. Ich meine, die fliegen aber können ja. nicht irgendwie ins Weltall oder sonst irgendwas. Es gesagt, irgendwie. Hat ursprünglich mehr Sinn ergeben ja. oder geändert. Ja. ja, ja. schade. Ja. Ja. oder damit man es ja. eben das nicht ist
2: also wie gesagt, auch nur ja. das McGuffin.
1: Ja. Und, und das, und das große, und das große Problem sowieso auch schon bei Matrix 1 ist, oder die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, ja super, jetzt haben die diesen Auserwählten, der diese Maschinen komplett platt macht, haben aber einen komplett verwüsteten Planeten und wollen jetzt 6 Milliarden Leute aus so einem Kraftwerk rausholen. Wie soll denn das <lacht> funktionieren? Also... Okay, jetzt haben wir schon mehr geredet über Matrix, als wir eigentlich reden okay. wollten. Das Schweigen der Lämmer.
0: Ja, das Schweigen der Lämmer. Ja, der Lämmer. Hm. Hm. ja kann man sehen, ist war so ein Thriller. Ich weiß gar nicht, warum der so gut... Ich spielt. weiß es ehrlich gesagt der auch nicht. Ist, also ich weiß es ehrlich schon,
1: gesagt... Ja, der aber der... Ähm, wie heißt der, der Dings? Ähm, jetzt habe ich wieder schon. den Namen vergessen. Der Hannibal Lecter, ja, der... Ja. Anthony Hopkins. Ja. Ich habe ja immer so viel von Schweigen der Lämmer gehört, dass ich gedacht habe, boah, das ist voll der krasse Film, den darf man nur tagsüber gucken ja, und wenn ja. man den dann gesehen ist hat, ist man komplett sehen. verstört und man guckt den dann und auch Hannibal Lecter irgendwie hier, der, der Anthony Hopkins, der kommt in dem Film überhaupt nicht vor. Der kommt in so zwei, drei Szenen vor, sülzt dann da irgendwie so sein Zeug und ja, das war wohl die Zeit, 1991 war das wohl krass und hat die Leute schockiert, vielleicht sind wir einfach zu abgeblüht. Ja. Seven. Ja, Seven, ja, Seven, Seven ist tatsächlich ein sehr krasser Film. Mhm. Mhm. Ähm, ja, möchte jemand was dazu sagen?
0: Ja, also ich finde den schon gut, weil er auch spannend ist und, eine, und viele Wendungen hat, auch am Ende. Mhm. Also er hat auch viele Überraschungen. Ähm, es hat auch so ein bisschen was Intellektuell anspruchsvolles mit den sieben Todsünden. Ähm, als gebildeter Mensch weiß man ja, was da so kommt. <lacht> und so. Ähm, ja. <lacht> das ist so ein zusätzlicher Spannungsmoment, weil, weil halt der Film auch sehr mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Auch von David Fincher, der Fight ja. Club gemacht hat. Ja, ja. Aber eigentlich auch eine
1: einfache Geschichte letztlich. Aber ähm, schon auch so von den. Und, und das ist nämlich interessant, weil Seven spielt nämlich wieder mit dem, was man nicht sieht.
2: Mhm.
1: Und da gibt es einfach so ein paar krasse Szenen, ja, ja. Ähm, die ja, ja. ja, die einfach ja, ja. krasse Szenen, die einfach krass sind. Und zwar auf eine echt also bizarre, widerliche Weise. Ja, ja. Und ähm, den sollte man sich tatsächlich nur angucken, wenn man tagsüber, tagsüber ja. und wenn man einen starken Magen hat. Ja. Hm
2: würde ich auch verstehen. Weil wenn man, wenn man sich, wie, wir das, die Filme, wie man solche Filme eigentlich angucken muss, also nicht nur tagsüber, sondern muss sie halt äh, im Dunkeln gucken. Ähm, zwar mit, äh, in einem Zimmer mit dem Rücken zur geöffneten Tür Aha. und die Wohnungstür aufmachen.
0: Okay, <lacht> okay. Oh <weh>, oh <lacht> halt, wer empfiehlt denn das? Ist das deine eigene Überlegung? Nee, das habe ich mal irgendwo gelesen,
2: wie man solche Filme eigentlich, also wie man diese. Nee, nee, um, also, die <lacht> um die Wirkung zu maximieren. Um die Wirkung zu maximieren. Ja, das ist
1: ja... Nee, da weiß ich nicht. Dann würde ich, würde, ich meine, würde ich lieber meine Adresse noch vorher in irgendein entsprechendes Forum reinstellen und sagen: Hier im Kannibalenforum, ich gucke, ich gucke heute Nachmittag Seven, die Haustür ist offen. Ja, okidoki, wir sind, wir reden gerade über, der, der wurde auch verfilmt, der wurde in Deutschland, wurde der überhaupt gezeigt? Rotenburg? Wurde der in Deutschland gezeigt oder war der hier nicht verboten? Auch wieder so absurd. Ja, 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 weil, der, der, weil dieser Armin Maibis, ähm, der, ja, stimmt, der, der, von, der, der, der Kannibale von Rothenburg, also der, der so Mensch, der den der anderen Menschen gegessen hat, ähm, er hat geklagt, er genau. hat gesagt, da werden seine Persönlichkeitsrechte verletzt, was ich schon irgendwie ziemlich abenteuerlich ähm, fand, ja, nachdem ja. das irgendwie so in der Presse breitgetreten worden ist ja, ja. und er ein Video davon angefertigt hat, was er da also wohl, also die Tat wurde gefilmt und ja. also dieser rotenburg film kam in Deutschland nicht, in Kiel mhm. ist aber eine deutsche Produktion, lustigerweise
2: mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen, ähm, mhm. ich habe eigentlich auch kein Interesse, ihn zu sehen nee, <lacht> nee, ich,
1: ich, ich auch nicht, aber ähm, das fiel mir gerade gerade Nur einmal ja. über das Kannibalenforum. So. Lass uns doch schnell. Ja. Das, heißt, wir haben das Also, It's a Wonderful
0: Life kenne ich überhaupt nicht. Hm? Nee, ich auch nicht.
2: Äh, ich kenne den, was ich halt gesehen habe ich den auch nicht, aber das ist halt nee. dieser. Ähm, also, wenn ihr sagt, ihr kennt den nicht, dann wisst ihr schon, was das für ein Film ist. Nee, nee. Echt nicht. Ja. Nee, das ist, ähm, also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist das halt dieser unglaublich kitschige Film ähm, von, wie heißt das, 1946, dass also ich mit diesem. Ähm, Ah, ich habe ihn halt leider auch nicht gesehen, sondern kenne immer nur die Anspielungen darauf. Aber ähm, ja. genau ja. mit dem Engel, genau mit dem Engel. Der, ja, der, der Engel, Engel zeigt Engel. ihm irgendwie, also dieser, dieser ähm, Hauptcharakter äh, ist äh, hat irgendwie. Äh, Ach so, Engel ja, das zeigt ist, dann wie sein Leben irgendwie. Ja, ja, genau, ähm, wie, wie sein Leben wäre, gelaufen wäre, wenn, er, er, wenn er nicht. Das ja, steht ja auch in der Zusammenfassung.
0: Ja, genau. An
1: angel mhm. helps a compassionate but despairingly frustrated businessman. By showing what life would have been like if he never existed. Ja, Gab es ja. auch
2: mal in The Simpsons. Nach. Ich wollte es also gerade sagen. Da, ja. da, da gibt es auch lauter. Da gibt <lacht> ja, ja, es lauter Es gibt wahnsinnig ja. viele Anspielungen, auf, weil es halt auch so ein, ein ziemlicher Klassiker ist, ja. Extrem. Äh, so Memento.
1: Darüber wolltest du was ja. erzählen? Rein. Ja, der ja.
2: Film ist super. Ähm, Memento basiert auch gar ich, auf einer Kurzgeschichte.
0: Ja, den kann man
2: auch im Internet runterladen. Das interessante an dem Film ist: Das interessante an Film ist also, der Hauptcharakter hat kein Langzeitgedächtnis. Nur ein Kurzzeitgedächtnis und er versucht den, den, den Mord an seiner Frau aufzuklären. Mhm. Was Kurzzeitgedächtnis er ist halt immer irgendwie, er weiß halt nicht, was bis vor ein paar Minuten passiert ist mhm. und er hantiert so mit Zetteln und allem Möglichen, um sich das, ähm, wie das filmtechnisch umgesetzt ist, ist halt genialerweise, der Film ist rückwärts erzählt. Man sieht ja. die letzten paar Minuten des Films, dann sieht man die davor, dann sieht man die davor. Man ist genau. immer auf dem gleichen Kenntnisstand, wie der Hauptdarsteller, aber im Laufe des Films, wo man weiß, was alles noch passiert, ist man langsam auf einem höheren Kenntnisstand und am Ende hat man dann verstanden, was da eigentlich
0: passiert Oder ist. nicht. Da gibt es auch nicht. Das auch nicht. Noch, also ich hab's gibt verstanden. Nein, 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 nein. Also das ist nicht, das Ende hat auch was Offenes. Nee, das äh, ist es nicht eigentlich nicht. Das enden es enden gibt ja dazwischen ja ein noch, noch einen Erzählstrang, der in die richtige Richtung verläuft, in Schwarz-Weiß. Gibt es dazwischen, äh, also im zweiten Teil ja. des Films. Nein, Christopher Nolan! Ja. <lacht> oh, Und dann ähm, gibt es halt am Ende doch noch, ähm, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, dann gibt es äh, noch ein Gespräch, ähm, was Dinge offen lässt. Okay, gewisse Dinge werden offen gelassen, aber
2: insgesamt hat man dann am Ende schon verstanden, was da. Nur man hat eine gute Theorie, ja. sagt Die Hintergrundgeschichte ist ein ja. bisschen offen gelassen, ja. aber das, was da passiert, versteht man doch
0: sagen wir mal so. Also ich denke, den sollte man unbedingt sehen. Also okay. gerade wegen dieser ja dieses filmischen Aspekts, dass dieser Film in seiner Macher halt, halt so ganz sonderbar ist. Mhm. 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 Ja, ich, ich sehe gerade das zurück Zurückerzählen und dann dazwischen diesen anderen Erzählstrang noch. Also es ist einfach also wirklich ja. großartig.
1: Also ich sehe gerade, dass Carrie Ann Moss und äh, Joe Punk Pantoliano, äh, die spielen damit, die haben auch in Matrix mitgespielt. Mhm. Finde ich interessant. Also ist jetzt nur so ein ähm, naja. äh, Zufall. Und ich glaube, Guy Pierce spielt in einem, ja, der spielt in einem anderen Film, mit der auch sehr gut ist, L.A. Confidential. Ah, ja. L.A mhm. Confidential sollte man sich auch unbedingt mal angucken. Ähm, und Joe. Pantoliano spielt in einem anderen Film auch mit, der irgendwie in Deutschland, glaube ich, ziemlich untergegangen ist, aber der ziemlich lustig ist, ist jetzt nicht besonders ähm, tieftrabend, aber der heißt ähm, äh, irgendwie The Amateurs, äh, die Amateure, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, The Amateurs 2005, hat auch auf der IMDb nur 6,3 Sterne, spielen aber lustige Leute mit, zum Beispiel Jeff Bridges und äh, Ted Danson, und es geht um Leute in einem Dorf, die einen amateur produzieren. Mhm. Und das ist aber halt lustig gemacht, weil irgendwie dieses ganze Dorf dann auf einmal irgendwie daran beteiligt wird, diesen Amateur-Porno zu, zu drehen. Und, dieser, diese, und Jeff Bridges spielt halt so einen Loser, der halt irgendwie von seiner Frau... Verlassen wurde, der halt eine getrennte, also geteilte Sorgerecht irgendwie hat. Die Frau hat natürlich irgend so einen Millionär geheiratet und ähm, jetzt macht sich Jeff Bridges halt Gedanken darüber, wie er Geld verdienen kann. Und ähm, dann kommen sie halt auf die Idee, diesen Amateur-Porno zu drehen. Mhm. Und ähm, ja, es ist äh, ziemlich, ziemlich absurd. Aber wir waren eigentlich bei Memento. Ja.
0: Ja, wie gesagt, Memento sehen unbedingt. Die Kurzgeschichte kann man unabhängig davon lesen, denn der Film hat sich sehr von der Kurzgeschichte gelöst. Die Kurzgeschichte ist auch extrem kurz. also das ist, so eine, das ist nur so eine Seite, kann man dann auch nochmal lesen. Okay. Ja, wir haben 30 Filme, wir müssen auch zum Ende kommen. Ich schlage vor, dass wir jetzt nicht weitergehen, weil jetzt auch viele Filme kommen, wo man vielleicht nicht man kann zu allen was sagen. Natürlich. Ja. Aber vielleicht gibt es hier noch unter den letzten, und äh, unter den übrigen ja. äh, 220, die noch bleiben, ja. irgendwas, was man vielleicht noch rauspicken ja. könnte. Also schlimm. jeder hat nochmal, äh, Dr. Strangelove, ja, also zum Beispiel. Dr. Strangelove 33.
1: Ist uh, Leon, der Profi, auch sehr ja. gut, Citizen Kane. Ja, Citizen Kane mhm. ist auch so. ein. American Beauty kann ich total empfehlen. American History X ist gut. Wally, uh, Wally -E. Wall -E ist sehr super, aber das ist natürlich so ein, so ein Kinderfilm. Ja, nicht einfach nur sagen, der Film ist super. Ja, ja ist so können wir ja, jetzt auch ja. eine Weile nee, nee, machen. Nee, der der der, Film, ich habe gedacht, Film. wir haben jetzt keine Zeit mehr. Jetzt ja, aber, aber, so ja, aber so vielleicht, vielleicht noch jeder so sollte
0: finden. noch einen rauspicken. Okay, jeder, ah, pickt, noch jeder raus. pickt noch einen raus. Was Ach, haben nicht wir da? unbedingt hier raus, sondern vielleicht aus seinem, was ihm jetzt so einfällt, was unbedingt ein Empfehlung ist. Vielleicht kann ja ja irgendwie
2: so was sagen wie ich weiß nicht, persönliche ja...
1: Ja, hm, das ist jetzt
0: schwierig. Jetzt das hat man den so Wahl der mhm. Wahl. Äh, ja. Na, was kommt denn hier noch alles? Jaws kommt natürlich. Den ich auch eben schon genannt Filmmusik. Late Late Das ist ein interessantes
2: Phänomen. Ähm, wie viele Filme irgendwie äh, meistens extrem entfernt auf ähm, Roman- oder Kurzgeschichten von Philip K. Dick basieren. Ja, hm. ja das ist ähm, Blade Runner- ähm Minority Report. Scanner Darkly, wobei der, Scanner Darkly, der tatsächlich Klopp war. Ja, das ist tatsächlich der einzige, ist der wirklich auf dem Buch basiert. Aha. Also mm. wirklich eine Verfilmung des Buches. Ja, also, oh ja, ja ich ist auch nicht schlecht. Ich, Total Recall basiert, auf der Kurzgeschichte von Philip K. Stimmt. Um, ja. Total Recall
1: ist auch ein großartiger Film. Äh, haben sie in der Metro von Mexiko gedreht ja. und ähm, mhm. die ganze Crew hatte Durchfall, bis auf Arnold Schwarzenegger. Der mhm. hat nämlich sein Wasser abgekocht. Da haben sie sich alle lustig gemacht über Arnie, weil er sein Wasser <lacht> abkocht. Bis sie alle Durchfall hatten. Okay, ich weiß, welchen Film ich nehme, und zwar District 9. Ah, ja, ah ja, gut, dann sag. Okay, okay District 9 ist ein grandioser Film, ähm, weil äh, er folgende Story hat. Die meisten werden ihn vielleicht hier schon kennen, weil wir ich ja viele Nerds haben, aber äh, es ist trotzdem großartig. Also Plot ist irgendwie in 2000, ähm, ich weiß nicht wann genau, ähm, irgendwie genau, 1982. 1982 erscheint ein UFO über Südafrika. Ich glaube sogar über Kapstadt. Nee, Johannesburg. Johannesburg genau okay. Über Johannesburg. So Und alle Leute denken, wow, Wahnsinn. Jetzt haben wir den ersten Kontakt. Alles wird super. Und dann passiert aber nichts. Es passiert nichts. Und was machen sie? Sie fliegen halt an dieses UFO ran, schneiden es auf und gucken rein. Und was sie halt feststellen ist dass in diesem Ufo halt lauter Außerirdische unter wirklich sehr schlechten Bedingungen leben und dann holen sie die erstmal raus und dann leben die in Johannesburg in einem Slum weil was das Lustige an diesen Außerirdischen sind ist sie sind komplett assig, also gewalttätig lassen wollen sich nichts beibringen lassen und einfach brutal werden halt ja ja nee nee
2: nee also so habe ich den
1: Film so habe ich den Film verstanden wie hast du ihn denn verstanden? Naja, das,
2: das dieses Verhalten ist natürlich auch durch die schlechten Lebensbedingungen provoziert. Das sind im Wesentlichen sind hier nicht anders als Menschen, so wie ich es verstanden habe. Ähm nee. nee. Nee, doch. Nee, 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 doch, nee, doch, nee. Doch, doch. es
1: gibt Nee, nee, nö. Nee. Nee. Also, ich habe Moment, also voll also jetzt muss man noch weiter erklären. Dieses UFO kann auch nicht mehr weg und die Menschen können es auch nicht steuern, weil es gibt ein Steuerungsmodul und das haben die beiden ähm, äh, Piloten quasi gerettet und da gibt es doch dann auch diese Erzählstruktur, wo du doch schon merkst, wenn die sich da auf diese beiden Piloten äh, konzentrieren, die da auch irgendwie dieses Gebräu zusammenmischen. Ach so, das muss man noch erklären. Diese Technologie der Außerirdischen basiert irgendwie sehr viel auf Gen Gentechnik und die können dann also quasi über ihre körpereigenen Enzyme und sonst irgendwas diese Maschinen steuern. Also Menschen können diese Maschinen auch nicht steuern. Und Du siehst doch auch ganz klar bei der Erzählung, dass diese beiden Außerirdischen, die dieses Schiff geflogen haben, anscheinend irgendwie viel intelligenter und sozialer, was ja auch zum Beispiel durch dieses Kind, was sie da irgendwie haben, so ein bisschen dann auch herausgestellt hm. wird, dass die sich doch schon sehr von dem Rest der da Mannschaft dir, da irgendwie da entscheiden. Das würde ich dir
2: tatsächlich widersprechen. Echt? Ja aber was ich zu District 9 sage ist also, also der Film ist also ich finde der Film hat einen sehr guten Anfang aber es ja, geht das dann das zu sehr in so konventionellen Actionfilm ja, 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 und ja, ja. die Handlung ergibt auch nicht ja, ja. viel Sinn und ja, dadurch wird das wieder ein bisschen ähm, ja, Das stimmt. naja es sind so übliche Plotlücken also das ist halt ja. äh, das ist die ganze Geschichte mit dem Raumschiff und dass sie das dann da kann, das ergibt überhaupt keinen Sinn wenn man da einmal kurz drüber nachdenkt also, was ergibt keinen Sinn? Ja, die ganze Geschichte
1: ja, wieso, also, dass da
2: Außerirdische kommen, oder? Nein, 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 halt, die, die Planung von dem Film, wie sie dann verläuft.
1: Ja, es ist ein bisschen, es ist natürlich, du hast recht, dieser ganze, dieser ganze, ähm, Gut, ähm, die Plot ist natürlich, ja, was zu sagen. ist halt, ist okay. halt, es ist halt, ist, ist wird halt tatsächlich, wie du sagst, es wird halt schwächer, aber, ich finde trotzdem, also ich habe den Film so interpretiert, dass es halt mal bewusst was anderes ist. Im Gegenteil zu diesem, ja, die Außerirdischen kommen und dann gibt es entweder Kriege. Es ist bewusst was anderes, ja. aber es sind halt Flüchtlinge, das ist der Punkt. Wieso sind es Flüchtlinge? Das sind Flüchtlinge. -ja, ich hatte eher so das Gefühl, das sind einfach, weiß ich nicht, deren Kriminelle oder sonst irgendwas. Ja, Ich ja, meine, ich warum sind
2: zu dann, Wie bitte? Das sind Flüchtlinge. Ja, aber warum? Also wird halt die werden hier erstmal in ein
0: Flüchtlingslager gespürt. Nee, ja, aber warum? Nee, es ja. ist...
2: Das Aber ist der Punkt von dem Film. Ich habe, dann habe ich den
1: Film irgendwie komplett. Ja, Der ist
0: auch, auch vieldeutig. Also ich meine, was was ihr jetzt so ein bisschen ausgelassen habt, ist ja auch dieser Umgang mit den Ausländischen, ja, ja. wo dann ja auch hier diese 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 die Corporation. Ja, ja. Das ist ja keine UN-Disziplin. So, das ja. ist ja eine Firma, ja, die die dann da irgendwie umsiedeln soll. Ja. Und, und äh, nein, das das ist wirklich dann auch noch mal so ein bisschen. Also es wird eigentlich sehr viel Kritik an äh, dem Umgang äh, mit Menschen halt. Ja, klar.
2: Das ist ziemlich subtil in dieser ja, Art also, nein, natürlich, ja. Aber es ist, ja, ja.
1: Nee, die, also die, die Menschen, klar, die Menschen behandeln die Außerirdischen natürlich auch irgendwie ziemlich assig, gar keine Frage. Aber ich habe es tatsächlich so verstanden, dass das halt auch irgendwie ein bisschen an diesen Außerirdischen äh, liegt. Aber gut, ähm, dann habe ich diesen Film vielleicht nicht verstanden und bin meinen Vorurteilen Außerirdischen <lacht> gegenüber erlegen. Ja, du ja. wolltest was über Donnie Darko sagen. Weil ich
2: habe mir ja, Filme aufgefallen. Ja, Donnie Darko genau. ist ein sehr guter
0: Film. irgendwie ähm, ist jetzt die 250 -Karte.
2: haben ja tatsächlich eine Fortsetzung von diesem Film gemacht.
0: Ja, ja, der ja, ja, soll man aber sehr schlecht sein. <lacht> <lacht> der was guckt man sich doch gar nicht an. Nein, gestein. ich hab's nicht okay. gesehen. Also ich habe Donny Donnie Darko natürlich gesehen und sag mal was zu Donnie Darko worum ich geht's? Ich sehr guter Film.
2: Es geht um ja, warum ist um <lacht> es ein bisschen kompliziert? Es <lacht> geht um Donnie Darko.
1: Ja. Es geht um Zeitreisen und Wurmlöcher. Zeitreisen, ja, aber das okay. darf man auch nicht
2: verraten. Wir haben doch hier einen Spoiler. Wieso? Ja, ja, na ja so mit, oh, also, Spoiler Entschuldigung. Also, das ist
1: doch kein Spoiler, wenn ich sage, dass es bei, John, bei, Don, bei Johnny Darko, bei Darko um Zeitreisen und Wurmlöcher geht. Finde ich schon. Finde Wieso?
2: ich so
0: einordnen. Naja, man weiß, ja, dass man gar nicht weiß, ist was da ist. ist einfach nur... Ein bisschen ja, man nicht sagen, verrückt, ja? Das, weiß das man. bleibt ja letztlich... Ja, da, letztlich ja.
1: bleibt das aber offen. Gut, ja klar, Donnie Darko, also der Hauptdarsteller, auch Jake Gyllenhaal, ja, also ähm, der, der richtig, könnte ja. auch komplett einen an der Klatsche haben.
2: Ja, mhm, das, mh, ja ich sag ja... Nicht, wenn man den Film was, was, kennt, ich,
1: was ich interessant fand bei Donnie Darko, ja. das fand ich echt interessant. Es gibt ein, die, es gibt ein, es gibt ja dieses Zeitreisen-Manual, dieses mhm. Buch, und das ist jetzt tatsächlich ein Spoiler. Ja. Ähm, das sollte man sich vorher nicht durchlesen. Oder man liest es sich vorher durch und dann sieht man den Film aber auch komplett anders. Geht, ja, geht, geht schon. Was ich nur ja. interessant finde, ist, dass dieser Inhalt dieses zeitreisen in seiner Gänze ja nicht in diesem Film vorkommt oder verlesen ich weiß wird.
2: Ich, Im Director's Cut ist das nochmal anders. Directors Cut Es gibt einen Director's Cut und da sind dann zwischendurch diese Texte, werden die immer äh, eingeblendet. Ach so, ja gut, also aber in, dem, glaub, in, dem, in der
1: Kinoversion oder in der ja. Version, die ich auf DVD äh, besitze... War, ähm,
0: wird da nicht auch was eingeblendet? Nee. nee. Ja doch, doch ich hab noch
1: jeder gesehen. Dass ja, es ja, ja, vielleicht, ja gut, dann reden wir über ja, zwei ja, verschiedene genau, Filme. Wir, ich ich habe nämlich den, 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 die Kinofassung gesehen und was da ja. eingeblendet wird, sind glaube ich die, äh, diese Wetter, die Wetterbedingungen. Mhm. Ähm, Ganz ja. am Anfang wird ja, dann nämlich wir wir das so Wetter angegeben und ich meine nämlich auch, wird da nicht auch ein Countdown angezeigt, irgendwie bis hm. zum Ende der Welt?
2: Doch. Ja, ja, das ist ja, das ja. immer. Das genau. kommt ja, ja, genau. Das kommt zum aber zum aber immer. Immer. Nee, es werden tatsächlich ähm, zwischendurch, also zumindest in der Version, die ich gesehen habe, zwischendurch halt diese ähm, kurze. Ausschnitte aus diesem Manual da ja, eingeblendet genau zwischendurch und, und das wird nämlich ja. und das ja. wird ja. nämlich genau das, das, man das, das wird nämlich ja. dann ja. kann ja. ihr beide ja. Dinger-Rank, das kann ja. diese sehen ja. ach so
1: genau weil ich habe nämlich auf DVD nur die normale Kinoversion ja. genau, Kino ja. und die scheint sich dann ja okay. in
2: erheblichem Maße damals man sich komplett hat ist es dann natürlich also man versteht es am Anfang auch noch nicht was jetzt diese Einblendungen sollen aber man versteht es dadurch dann zunehmend ja gut also dann ist dieser dann ist ja dieser
1: Sag ich mal, die Kinofassung gar nicht so, ähm, dann ist die auf jeden Fall zweideutiger, die Kinofassung, mhm. als jetzt ähm, den Directors Cut, den ihr gesehen habt. Ja, ja ansonsten. Ähm,
0: ja, vielleicht kann ich noch dazu führen, ja. wer sich für Zeitreisen interessiert, da gibt es einen sehr guten Film, den ich sehr mag, nämlich Primer. Kann man sich sogar. Ja, es ist ein okay. Low-Budget-Film. Muss ja mal sagen, Der beste Zeitreisenfilm, film den es gibt, ist 12 Monkeys. Ja, gut. Für alle ist Weil 12 gut. Monkeys
2: tatsächlich Zeitreise so verwendet, dass es konsistent ist und sinnvoll.
0: Ja, Primer versucht das auch. Wie heißt der? Primer. Primer, Primer ist ein Low-Budget-Film, der aber wirklich sehr gut ist. Das, leider ist es so, dass, also man findet den ganz leicht über Google Video. Da kann man sich den auch legal runterladen bei Google Video. Das Kurt Problem für? ist, nee, der ist nicht kurz. Ist eine Stunde ab. 17 Minuten. Oh, okay. das ist schon ein bisschen mehr. Also, gut, eine Stunde 17 Minuten ist jetzt auch nicht so lang. Man muss ihn aber sowieso mehrmals sehen, um ihn zu verstehen. Das Problem ist, okay. die Google-Version ist ohne Untertitel. Okay. Und, ähm, nee, kann kannst du was
2: über den Film sagen, weil ich glaube, es gibt so einen Film auf dem, 12 Monkey ist ein bisschen basiert. Ja,
0: Lagete, aber das Ach, ist, also La La Gete. Gete. Okay, La ist Ja, Okay, okay. Ähm, Den habe ich leider nicht sehen können, ja. Lajete. Das wollte ich immer, aber das äh, habe ich leider nicht äh, gefunden. Aber, ähm, den. Oh, ja, den. ja, okay. ja äh, gut, aber äh, jetzt mal ja, die sprechen aber, was? Äh, naja, bei, 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 bei Primer sprechen sie halt so, wie die Leute auf der Straße sprechen. Und das ist halt schwer zu verstehen. Englisch. Sie reden auch durcheinander Englisch. Ja. Also nicht so, wie das in Hollywood-Filmen ist. Da sagt einer was, da sagt der ja. andere was. Äh, Deshalb ist ja auch schwer zu untertiteln. Es gibt aber eine untertitelte Version, die ich gesehen habe. Dann hilft es ein bisschen. Also sie reden sonst auch alle durcheinander und so. Also es ist äh, an der Stelle sehr schwer. Die Handlung ist natürlich auch verworren, weil die sich die verschiedenen Zeitstränge äh, dann überlappen und so. Das, das ist dann sehr verwirrend. Aber wirklich sehr gut gemacht und sehr konsistent. Also die bauen da an einer, äh, das sind so zwei Hobby-Bastler, die eben auch Patente äh, machen wollen und die arbeiten da irgendwas mit, ähm, ich weiß, es gar nicht mehr, was sie da produzieren wollen, irgendwie das Aussetzen der Gravitation, Anti eine Gravitation. Maschine mit Antigravitation, genau. Und dabei entdecken sie plötzlich, dass das wohl äh, irgendwie so eine Art Zeitmaschine ist, die sie da gebastelt haben, aber eine, die sehr äh, schwierig zu bedienen handhaben ist. ist, man muss sie nämlich einschalten. Äh, und dann kann man was rein, also man, man kann, wenn man äh, was reinlegt, kommt das wieder raus, äh, sozusagen, wenn man sie einschaltet. Und äh, das heißt also, man kann nur zurückspringen, solange sie läuft. Also wenn man ja. dann selber in die Zeit... Also man schaltet, man muss sie einschalten, und dann muss man warten, ja. drei Tage. Dann kann man reingehen und kommt dann raus, und wenn man, man sie sie eingeschaltet, eingeschaltet hat. Das ja. ist natürlich das Problem, dass man jetzt dummerweise einschaltet, natürlich, wenn man sie selber nutzt, nicht dabei sein kann, weil man sich dann selber ja. rauskommen sieht. Das wäre nicht so gut. Ähm, naja, und das ist, halt, äh, das ist halt ziemlich interessant gemacht und es kommt natürlich dann zu Problemen, weil das natürlich zu einem Problem führt, weil man ja sozusagen die äh, Menschen verdoppelt. Ne? Ja. <lacht> Und naja, also es ist wirklich, wirklich schön äh, gemacht. Und okay, sehr konsistent cool. klingt auch irgendwie alles so, was könnte es wirklich so funktionieren. Ja. Also ja,
1: ja, ja.
0: Unbedingt sehen. Also auch die Dinge, die da, es hat auch ein offenes Ende, es hat wirklich alles und äh, es, der Film ist sehr schwer zu verstehen, wegen dieser verkreuzten Zeitlinien vor allen Dingen ähm, und man kann aber über die Wikipedia, da ist das verlinkt, dann wenn man die schon gesehen hat, nicht beim ersten schauen, sonst ist die Spannung weg kann man sich eine Zeitkarte herunterladen <lacht> ja, und beim dritten, vierten Sehen kann man sich dann helfen mit der Zeitkarte, wo man gerade <lacht> ist in den Abläufen. Und das Schöne ist, ich glaube, wenn man den Titel verstanden hat, dann hat man auch den Film halbwegs verstanden. No? Also ich darf jetzt mal sagen, Prima. Ne? <lacht> also, ja. Ja. Ja.
1: ja, gut. Noch ein Film. Wir waren gerade noch irgendwas bei Zeitreisen. Ja, Terry Gilbert Gilliam. Gilliam. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Und auch ein Film, der auch was mit Zeitreisen zu tun hat, der aber leider ziemlich untergegangen ist, weil er auch nicht wirklich so gut ist. Und zwar Southland Tales. Das ist der Film vom Regisseur von Donnie Darko. Wie heißt der nochmal? Southland Tales. Ich suche mal gerade nach. Und zwar ist der von genau Kevin... Kevin Smith heißt der Regisseur, ne? Nee, Richard Kelly, genau. Mhm. Das Problem bei Southland Tales, ähm, Tales war einfach, er wollte ein bisschen zu viel. Der hat einen riesen Cast, also es spielen irgendwie, äh, also Gott und die Welt spielen irgendwie mit, ist das der erste Film, wo The Rock, das The Rock weglässt, sondern nur Dwayne Johnson heißt und ähm, es geht halt um ein Amerika in der nahen Zukunft, die halt sich im dritten Weltkrieg mit der arabischen Welt befinden, nachdem Terroristen zwei Atombomben ähm, äh, 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 gezündet haben in den USA. Und ähm, äh, es geht um Folgendes, dieser dieser Dwayne Johnson, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in, in dem Film heißt er Boxer Santeros, ähm, ist ein Schauspieler und der taucht auf in der Wüste und kann sich nicht mehr an irgendwas erinnern und trifft dann auf eine ähm, Frau, eine, 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 auch eine, eine prominente irgendwie, eine, eine Pornodarstellerin und zusammen schreiben sie ein Drehbuch für einen Film, in dem die Welt untergeht. Und dieses Drehbuch ist die exakte Beschreibung davon, wie die Welt untergehen wird. Und zwar mit allen Charakteren und allem, was irgendwie passieren wird. und ähm, Es ist also ein ziemlich abgespaceder Film mit ganz vielen Handlungsebenen, dauert auch ewig lange. Uh, Southland, Southland Tales, der dauert 2 Stunden 25 Minuten, wurde in Cannes komplett verrissen. Die Hat Version... 5,6, ja, ja. Wurde in Cannes komplett verrissen und die Version, die in Cannes gezeigt worden ist, ist auch nie wieder gezeigt worden. Also er wurde in Cannes gezeigt wurde komplett verrissen und dann hat ihn Richard Kelly nochmal umgeschrieben äh, oder umgeschnitten, was auch nicht ähm, wohl viel gebracht hat. Justin Timberlake spielt mit und es ist aber, es lohnt sich aber meiner Meinung nach, den Film zu gucken, wenn man auf zum Beispiel so Sachen wie auf so alternative Realitäten steht, weil es ist, da hat man sich sehr viel Mühe im Detail gegeben. ja. Also es ist zum Beispiel so ein USA in, in, in der kompletten Terrorangst man braucht, ähm, man braucht Zwischenstaate, also man braucht, um in den anderen Staat zu kommen, braucht man ein Visum. Äh, äh, überall in der Stadt stehen, auf den, äh, in den Städten stehen überall so kleine Türme, wo Soldaten drauf sitzen, die halt so ein Scharfschützengewehr haben. Und sobald sich irgendjemand daneben benimmt oder eine Knarre zieht oder irgendwas macht, wird diese Person ohne Vorwarnung erschossen. Und es ist einfach... Um, es ist einfach eine krasse Gedankenwelt, die der Richard Kelly sich da irgendwie gemacht hat. Und wann ist der? Äh, war
0: von der 2006. Heinrich, ist
1: bin. von der ist von, 2000, der ist von 2006. Ähm, Christopher Lambert spielt mit. Also äh, man, man muss sich
0: den Film, man muss sich den Film einfach mal ähm, vielleicht zugemütet führen. Gut, also ja. Ich werde ihn in der ziehen. Ja. Dann kann ich noch, äh, wenn wir schon bei schlechten Filmen sind, einen der schlechtesten erwähnen, die es gibt. Ja, ja. Plan 9. Ja. Vom Outer Und der ist so schlecht, das wieder gut. <lacht> dass er nicht mal unter den schlechtesten ah. Filmen auftaucht, weil er dann irgendwie auch Kultcharakter ja, ja. hat. Und es gibt einen Film über diesen Film und über den Regisseur, nämlich Ed Wood. Ja. Und der gehört wieder zu den ja. besten Filmen. Es gibt ja das also mit Johnny Depp in der Hauptrolle, also Ed Wood von 1994.
2: Schlechte ne? Filme? Ja, ich meine, im Film ist ähm, Mystery Science Theater äh, äh, 3000. Ja. Die Serie. Jetzt sind wir bei Serie. Es ist eine Serie, aber es ist eigentlich eine Serie, wo immer ein Film vorkommt. Es ist halt immer ja. ein extrem schlechter Film. Und mhm. die Hintergrundgeschichte ist ein bisschen nervig, aber es geht darum, dass man diese Charaktere und die kommentieren diesen Film dann live. Ja. Das ist ah, ein DVD-Kommentar von Leuten, die sich die ganze Zeit über den Film lustig machen. Ja.
1: Hm. Äh, erste Ich glaube, erste Episode ist This Island Earth, ne?
2: Das, ist, das, war, das, war, der Kino das war der Film. Das, das war der Film. war der, ja. 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 cool. ja. der Der wurde auch deutsch synchronisiert mit Harpe Kerkeling und so. ja. Ja. Ja.
0: Mystery ähm, Science, Science Theater, Theater 3000 ja Naja, klingt gut. wir mal vorbei. Ja, also und gut, da, dann, dann, ich wollte zwar zum Ende da, kommen, haben aber dann lass ich noch schlechte Filme
2: kennen. Also, zum <lacht> aus also, <so lacht> The Hands of Fate. <lacht> okay, du wolltest eigentlich zum Ende kommen, aber dann, aber dann
0: lass ich... uns noch wenigstens über Serien kurz sprechen. Also, welche Serien würdet ihr denn jetzt empfehlen? Ähm, okay, wenn ich jetzt eine
1: Serie empfehlen wollen würde, ja, Boston Legal, Battlestar Galactica, Babylon 5, äh, sowas halt.
0: Das sind ja. gute Serien, ja. ja. ja eine Boston, davon darfst du jetzt vorstellen. Okay, Boston, Boston <lacht> Legal, oh ja, das
1: Boston Legal, ja ähm, weil sie, also es ist halt auch so eine Anwaltsserie, die halt ziemlich absurde Fälle hat auch. Boston Legal total interessant, sehr politische Serie. Mhm, ja. ähm, die hat viele der Sachen, die dann danach passiert sind, also zum Beispiel diese Wirtschaftskrise oder die Kreditkartenkrise, die die USA gerade haben, hat Boston Legal schon vor äh, äh, sechs sechs, fünf, sechs Jahren thematisiert. Die mhm. ging ja, glaube ich, bis 2004 oder bis ja. 2005, die Serie. Da wäre sehr viel so Umwelt auseinandersetzt. Ja, auch so mit, mit Umwelt ähm, äh, und so. Und es ist halt einfach ein genialer, ähm, es ist eine geniale Besetzung. Also mhm. hier ähm, äh, William Shatner ja. als, als ja. Danny Crane und ähm, äh, dein, ähm, dein heimliches Vorbild? Mein heimliches <lacht> nein, nein, mein, mein eigentlich heimliches Vorbild in dieser Serie ist tatsächlich Alan Shore weil der ähm, irgendwie <lacht> And mich, ich finde ihn sympathischer. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Äh, ach Gott, ich gebe es mal kurz ein. Mittlerweile kann die IMDb ja sogar Charaktere... Aber es ist auf jeden Fall eine Jura-Serie, äh, die man sich ähm, äh, auf jeden Fall angucken sollte, weil äh, sie halt einfach genial sind. Die Fälle sind lustig, die Charaktere sind lustig und ich finde es halt auch gut, weil es irgendwie dazu geführt hat, dass William Shatner... Also das freut mich im Grunde genommen am meisten. Es hat dazu geführt, dass William Shatner... Quasi quasi noch ein würdiges Serien- oder Fernsehende bekommt. Weil ich meine, so viel wird der Mann auch nicht mehr machen. Ja? Mhm, ja. und ähm, ähm, Es ist aber auch zum Beispiel lustig, weil diese Serie durchbricht ganz oft die vierte Wand. Hm. und ähm, William Shatner äh, redet halt die ganze Zeit über Star Trek auch, hat dann irgendwann so ein Klapphandy, das dann so diesen Sound vom Kommunikator macht, oder sie kommen irgendwie rein in den Gerichtssaal und die Journalisten stehen äh, da und machen Fotos und dann erzählt er irgendwie, was für ein toller Echter ist und dann sagt er irgendwie, I once commanded my own Starship, ja, und es ist halt es ist halt irgendwie so total ja, geil ja. und ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht, man sollte sich diese Serie angucken
0: und auswendig lernen. Mhm. Ja. ja, okay. Ja, Serien. Also, Boston Legal ist sicherlich eine, ein, ein echter Höhepunkt. Und? Was oh, meinst also du? Jetzt muss
2: ich mir irgendwas rauskaufen. Das so viel Nein, komm, das ist, kennt okay. ja sowieso
0: jeder. muss ich nicht.
2: Äh, ähm, ja, ähm, Battlestar Galactica ist eine sehr gute Serie. Ja. Also, die neue, nicht die. Das, ist, das muss man aber nicht dazu mhm. sagen. Ich, ich finde tatsächlich auch Lost sehr gut. Mhm. Ja, habe ich, hab ich nie gesehen. gesehen. Ich bin nicht unerträglich.
0: Ich habe angefangen genau. mit Lost und ich habe aufgehört, diese blöden Lasten, diese Zahlenspiele da kamen. Also ich boah, fand das tatsächlich... Also es ist war so billig. Nee, <lacht>
2: das... <lacht> Da bin ich offensichtlich fundamental anderer Meinung als ja. Ich fand die Serie extrem gut und tatsächlich auch das Ende ziemlich gut. Es hat wesentlich mehr Sinn ergeben als das Ende von Battlestar Galactica. Das ja, ist, das jetzt, das jetzt, Ende. Kommt, jetzt kommt massiver Spoiler. Das Ende von Battlestar Galactica, naja, kein massiver Spoiler, aber witzige Beobachtung. Das Ende von Battlestar Galactica ist äh, identisch mit dem Ende von ähm, das Restaurant am Ende
0: des Universums. Oh. Danke. Jetzt brauche ich Battlestar Galactica nicht mehr Echt? zu
2: sehen. Oder ich, ich weiß nicht, welcher welcher Roman es war, aber die B-Arche auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Die B-Arche. Ja. Also,
1: ähm. <lacht> äh, Boah, Battlestar Galactica hat so gut angefangen und hat hm. verständlicherweise Emmys bekommen noch und nöcher, weil sie diese ganze Terrorangst, hm. die es in den hm. USA gab, ja. in eine science fiction Klar. Also, also das, das, was sie
2: in der ersten Staffel ja. gemacht, geschafft haben, das haben sie dann auch nicht ja, mal erreicht. Das,
1: aber das, das war einfach groß. weil und, und irgendwann zwischendurch haben sie sich dann einfach so gedacht, okay, ähm, Machen wir uns jetzt keine Gedanken mehr Es, mehr darüber, lohnt, sich trotzdem die es lohnt sich trotzdem die Serie zu, tun. zu tun. Äh, Noch ganz kurz nachgereicht: James
0: Bader, Shannon Shore. Spader, Spader, genau, ja. äh, ja. ja. genau, und jetzt deine Lieblingsserie, Maha? Ja, gut, also ich würde auch Baston Legal auf jeden Fall dazu rechnen. <lacht> äh, aber sonst, ja, also ich mag Desperate Housewives sehr. Das ist also gerade von den Dialogen her sehr schön. Ist da hab ich habe mich irgendwann angeguckt, aufgehört, die zu, zu sehen. Ja, sie sind so bessersten Staffel. Nein, 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 nee, nee. man muss nee. da wirklich, das, das, das ist eine, <lacht> die erste Staffel ist relativ schwach. Ja. Und es steigert sich dann, weil einfach auch, ich denke, das liegt auch an den Drehbuchautoren. Die kennen dann die Leute, und, ja. und, und, und äh, also die Schauspieler, und schreiben denen dann auch zurück. Realistischer und das auch Plots, und wird ja. wird dann immer realistischer. Ja. Der erste ist wirklich sehr, sehr unrealistisch. Und danach wird es halt immer, äh, glaube ich, sehr viel besser. Ja, ich hatte bei der ersten Staffel irgendwie so das
1: Gefühl, sie wollen zu viel auf einmal. Weil da waren hm. irgendwie so dieser naja. Plot mit dem Mystery und...
0: Geheimdetektiv. Ja, und auch nicht, das ist auch nicht weiter ausgespielt worden. Das hat sich völlig verloren. <lacht> ja. diese, diese Schiene mit dem Mystery.
1: Was ich sehr schade finde, ist, dass man bei dieser rothaarigen Frau, wo ich nicht weiß, wie die Schauspielerin heißt, ähm, ja. sieht, dass sie so komplett gebotoxed ist. Das ist irgendwie so schade. Ja, das sollte aber so sein. Das ist Nein, so aber, die, 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 ja, aber die Frau ist nicht so geschminkt, als ob sie gebotoxed ist sondern sie
0: ist gebotoxt. Mhm. Ja, aber gut, das weiß ich. Ich habe sie ungesinnt. Das ist ja dem ich ich habe, Aber, aber sie, passt, äh, ja, also, sie passt da, sie passt da rein. <lacht> und sie ist auch, äh, deshalb glaube ich fast, dass man die vielleicht <lacht> extra so hergerichtet hat, also sie ist auch wirklich, also sie, sie spielt sehr gut. Spielt mhm. da den, also, das ist, ist sehr überzeugend. Und ich, sie ist auch sozusagen meine Lieblings, mein Lieblingscharakter. Aber <lacht> später. Weil sie eben äh, auch ja, sehr... Also sie erinnert auch an Christopher Lauer.
2: <lacht> also
1: zum Glück ist er ja jetzt nicht anwesend. Das heißt, er nimmt das auch nicht zur Kenntnis, dass über ihn gesprochen wird. Warum erinnert dich? Die ist komplett anal. Die ist komplett anal. Die, 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 die muss alles irgendwie kontrollieren und putzen. Ich putze zum Beispiel äußerst ungern. Ja, ja. also, also, warum also, vernein? Das mein, diesen
0: Aspekt, meine ich jetzt nicht. Aber welchen der Aspekt meinst ist halt, denn? dass sie alles unter Kontrolle haben will also, ja, und auch irgendwie sehr, ähm, also andere Leute äh, manipulieren will und eigentlich als äh, äh, eigentlich böse ist. Sie ist manchmal so richtig die Inkarnation des Bösen, okay. aber wenn man dann tiefer nachbohrt, und das da kommt jetzt die, die Parallele zu Christopher Lauer, wenn man tiefer nachbohrt, ist es halt so, dass sie eigentlich gut ist, ja, und dass sie eigentlich das Gute will und auch von ihrer ihren Überzeugungen her, obwohl sie da so ein bisschen auf Republikanerin macht, dann eben doch äh heimlich Obama wählt. Nein, das nicht. Aber das ist, sie ist äh, auf jeden Fall hat sie oft sehr gute Absichten. Und das, äh, das stelle ich auch Christopher Lauer. Also <lacht> du bist auch jemand, der eigentlich die richtigen Ideen hat. <lacht> Nur manchmal halt ein bisschen so nach außen rüberkommt, wie jemand, der halt andere manipulieren möchte und <lacht> kontrollieren möchte. Hm? Ja, das muss ich jetzt mal so hinnehmen. Nein, also es war jetzt mehr so. Äh, nein, ich wollte damit nur sagen, dass das eben gerade so ein Charakter ist, der sehr äh, schillernd ist. Ein schillernder Charakter. Und das ist. Facettenreich Charakter, möchte ich Auch sein. du bist schillernd und facettenreich. So. Ja. Ja, dann sind wir durch. Dann ja. sind wir durch, in mehrerer Hinsicht. Ja. <lacht> vielen Dank. Gut. Ja, ja, ich danke euch. Und dann müssen wir beim nächsten Mal irgendwie nochmal weitermachen mit den hm. übrigen Filmen. Wir ja, haben ja, auch ja. noch nicht die schlechtesten Filme, wir haben noch nicht die Serien. Und wenn wir schon äh, über kulturelle Dinge sprechen, müssen wir dann auch nochmal über Musik und, und so Bücher. sprechen. Und Bücher. Und so. Ja, genau. <lacht> ja, müssen wir noch mal machen. Also, vielen Dank erstmal und tschüss. Mhm. Tschüss.